0: Folge von zwei Asen tanken. Go. <lacht> ich glaube, es wird für uns alle hier eine Überraschung sein, wie lang 60 Sekunden <lacht> sind.
1: Abwand irgendwie verschlucke. Jetzt sind 10 vorbei. The message fand ich auch richtig gut. Und Don't push me, cause close, I'm close up, to, to the edge.
2: edge. I'm trying But not to, to lose, lose my head. head. <lacht> Warum? The Message.
0: So heißt das Lied.
1: Und ich hatte, ich fand das auch mal, ich wollte ganz gerne die, ähm, die, die evangelisch-menowarischen gründen, die dann immer in der Kirche Menowar-Lieder singen, einfach nur. Weißt du, und das so, die, so, Gott und Odinus, wie geil das wäre, wenn nur. Oh, mighty, Wie geil das wäre. Wär,
2: Lauteste Gottesdienst der Welt. Ja, da
1: bin ich jedes
0: Mal. Ihr könnt ja mal Hallo sagen und mal, was, was es heute für ein Getränk gibt und so die Leute mal ein bisschen reinholen.
1: Ach so, genau. Die Leute, was sich zu Hause abholen, das, ist, das machen wir im Fernsehen immer, immer da, wo sie selber sind.
2: Ich kann ja zum Beispiel keine Hörbücher ertragen. Warum nicht? Weil ich das einfach mega langweilig finde, wenn mir einer vorliest. Das macht mich... Weiß Ach, ich auch
1: nicht. Das finde ich ganz interessant, weil also zu Hörbüchern habe ich so verschiedene zu Hörbüchern ich so Theorien. Es gibt diverse Hörbücher, die sind als Hörbücher besser. Als ja. das ist ein geschriebenes Buch. Es gibt diverse Bücher, die sind geschrieben besser als als Hörbücher. Und
2: hast du eine, hast du eine, hast du es geschafft, daraus vielleicht eine etwas allgemeinere Regel abzuleiten, mhm. welche ja. Bücher sich für Hörbücher eignen, welche ja. eher
1: nicht? Ja. Äh, Bücher mit kürzen, kurzen Sätzen. Also komisch, komischerweise, ich mag <lacht> überhaupt keine Krimis. Ne? Lese ich nie. Ich finde bei Krimis ist es immer total ätzend, weil der Plot einfach generell immer derselbe ist. Ja. Geht für Hörbücher super. super. Ähm, Game of Thrones geht überhaupt nicht. Weil ich lese das ungefähr dreimal schneller, als es mir vorliest. Das macht genau, mich fertig. das macht mich nämlich auch rasend. Schak ja. ja. Palanek, kannst du nicht lesen, äh, kannst du nicht hören, ja. weil der ja, schreibt ja so architektonisch, der baut das ja so zusammen, dass sich ja. das nachher so im Kopf so bildet. Funktioniert es nicht. Funktioniert, wenn es anders, jemand anders liest. Ein gutes Buch kann auch durch einen schlechten Leser total kaputt gemacht werden, Ein schlechtes Buch kann durch einen guten Leser total geil gemacht werden. Ja, Heinz Strunk, die Bücher sind immer fantastisch, wenn er die vorliest. Ähm, Herr Lehmann. Und so finde ich echt keine so geilen Bücher. Ja. Wenn Sven Regner das liest, ich würde alles von dem hören. so Da gibt auch ein paar Sachen, wo er Kafka liest. Und da habe ich drüber geredet. HP äh, Baxter liest, Thomas Bernhardt. Da, <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Da habe ich nur kurz reingehört. Ja. Da ist jeder Satz trifft einfach ins Mark. Da kannst du nicht viel falsch machen. <lacht> Und ich höre gerade dieses Panikherz von Stuttgart Barre. Das ja. ist echt ganz okay. Hat er selber gelesen oder? Ja, ja. Das, ich wusste gar nicht, dass der das so kann. Das ist ähm, ganz gut. Ich hoffe ja, dass ich auch mein Buch
2: dann als Hörbuch machen kann. Ja, mach das doch ja, du ja man muss man ja immer zu einem Hörbuchverlag der Bock drauf hat das zu machen und die warten aber meistens ab wie gut erstmal das Buch läuft blabla fertig naja oh ich habe mal das gibt's auch auf wir iTunes
0: können, wir können das ja selber machen das habe ich gerade so ja.
2: das gibt's genau. auch
1: auf, das gibt's auf iTunes ich habe mal Alice im Wunderland eingelesen habe das mit ja. iTunes hochgeladen siehst du dass ich äh, da ich das ich wurde gerade für sowas angefragt also für jemand der auch sowas also die Idee liegt ja total nahe dass ja. man ich wollte Bosse lief, lief Lovecraft würde ich gerne machen weil ich das ganz geil finde so, dass man Bücher einliest, wo die, wo die Rechte einfach abgelaufen sind. Aber da musst
2: du trotzdem noch Uke dazu, sonst denken alles wieder Sänger.
1: Habe ich ja erzählt von meinem Plan. ne? Nee. Ich möchte ja ganz gerne, ähm, weil alle sagen, ja, also, äh, du klingst ja wie Olli Schulz. Olli Schulz kann sich ja keiner mehr leisten, die Konzerte sind sofort ausverkauft, mega ja. teuer. Ich wollte du willst dann, eine Olli-Schulz-Coverband. Genau das, genau das. Ich wollte erstmal immer, wenn er, ich würde so eine Tournee, ich würde die einfach komplett parallel planen, ja. so immer in den Städten, wo er ist, würde ich dann auch auftreten. Die Karten werden total billig, weil ja. ich würde ja sagen, ich kann ja überhaupt nicht singen und auch nicht spielen. Die Leute werden auch immer mega enttäuscht, wenn sie dann rauskommen, weil ich einfach seine Lieder einfach so schlecht und lustlos <lacht> einfach so singe. Und dann wollte ich eben so ein Album machen, weißt du, wie, äh, wie, 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 ähm, äh, wie ist es denn hier, wie heißt er, ähm, ich jetzt, ja auf dem Boot wohnt. Nein, nein. nein. Ja. Gunter, Gabriel, Gunter Gabriel Gabriel singt Cash. Gab es doch dieses Ding, wie ja. so, Bosse singt Schulz. <lacht> Und der Nebeneffekt wäre, dass dann auch jeder denkt, dass ich vielleicht noch dieser, dieser Sänger wäre, der, der, der seine Schlager immer singt.
2: Aber, ja, das stimmt. Ja, ja, dann hätte Moment. ich jetzt gesagt, mach doch, Bosse singt Bosse, aber dann würdest ja keiner mehr
1: denken, dass du das bist. Das wäre das würde auch gehen. Ja, das stimmt. Aber so dachte ich, kann ich mehrere Fliegen mit mehreren Klappen schlagen. ja
2: du schreibst einfach groß Bosse aufs Plakat und
1: ganz klein irgendwo Uke. Ja, in Klammern. <lacht> Uke. Auch gut, siehst du, ja. es geht so viel. Ja, genau. So viel dazu. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge.
0: Staffel. Zu
1: Staffel. Unserer nächsten, es ist, ist schon wieder eine Staffel. Staffel. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. ist schon wieder eine neue Staffel. Es ist so krass, wie ist erfolgreich jetzt, wir sind. Ist das, das ist jetzt die vierte Staffel? Ist, ja. Das ist echt der erfolgreichste Podcast, den ich hier gemacht habe.
2: Vierte Staffel ist oft ein Tipping Point. Hm. Manchmal sind vierte Staffeln ganz, äh, da fällt den Autoren dann nichts mehr ein.
1: Was richtig gut wäre, wenn du hier so ein Stoffhai hättest und wir da alle nochmal kurz rüberspringen könnten, so rituell. Ah. Hast du sowas, Maria?
0: Ja. <lacht> und das macht ihr gerade. Du hast überhaupt nicht zugehört. <lacht> doch, ob ich einen Stoffhai habe, über den ihr drüber springen könnt.
2: Ja, hat doch zugehört. Zwei Nasen tanken. Zwei-Nasen-Tanken. Also herzlich willkommen. Das hier ist Zwei-Nasen-Tanken. Äh, wie immer.
1: Ja. Mit Uke Bossel. Richtig, richtig.
2: Und Nils Bogelberg. Und natürlich am Mikrofon, an den Recherchen und am Archiv und gerade am Pizza
1: bestellen. Am Handy. Am dran am sein. Weil wir dürfen nämlich keins mehr benutzen heute, hat sie genau. gesagt.
2: Genau. Unsere Aufpasserin <lacht> und Betreuerin und Pflegerin. Zuhälterin. Maria Lorenz. Hallo. Hallo. Ja. Ja, Ja, das ist doch doch schön. Wir äh, haben natürlich wieder ein Getränk, ein Staffelgetränk. Richtig. Und da hat äh, diesmal Uke wieder zugeschlagen.
1: Le Bois de Staff. (lacht) Le
2: Bois de Staff, wie der Franzose auf keinen Fall sagen würde. Salut, Äh, nee, was
1: sagen sagen, äh, äh, die? Was
2: sagen denn die Franzosen bei Prost? A tout à l'heure. Tout à Ça va vivre, Un laissez oh. faire. Oh, mon. Mon
3: Dieu. Was sagen
2: denn die Franzosen für Prost, aber da sind wir vollkommen bescheuert. Die sagen nicht immer. Oh. 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 Oh.
1: <lacht>
2: Oder? Was sagen die Franzosen für Prost? Maria? Krieg ich raus, oh. Oh. Ja, gut, ist ja egal. Das geht doch so gar nicht. Das Man muss doch wissen, was die. Das
1: gehört eigentlich müsste es zu unserem Repertoire. Das ist, echt, das
2: ist das fängt schon ganz unangenehm ah, an, diese, das,
1: voll, diese Staffel. Wir, wir zeigen hier nicht unbedingt, dass wir Fachwissen haben. Santee. Santee. na klar. Oh, Sonté. Na klar, Santee. Das war zu nahling, das war zu Santee. Santé. Ja, das Getränk wurde ausgewählt, weil ich keine Lust hatte, auf den Vorkäufer zu warten mit dem Schlüssel zum Schnappschrank ja. und habe deshalb etwas genommen, was einfach so in der Gegend herumstand, nämlich... Obwohl, nein, lass mich das noch anders formulieren. Ja. Es ist auch sommerlich. Sommerlich frisch, Absolut. hat eine gute Farbe. Ja. Es vereinigt die zwei Richtungen auf der menschlichen Geschmacksskala. Säuerlich und bitter. Bäuerlich? Ah, okay. Bäuerlich. Ich habe es früher <lacht> nie trinken wollen. Also vor zehn Jahren ist das irgendwie, glaube ich, in, in München so, so trendy geworden. Da wollte ich da nichts mehr zu tun haben. Wie, also Ich will mit einigen Sachen, die aus München kommen, durchaus was zu tun haben. Nämlich mit, mit Haxen und, und Bier. Ja. Aber mit diesem Getränk wollte ich nichts zu tun haben. Ähm, Aperol Spritz. Ja, es ich, ich es hat so ein bisschen so. So,
0: ein, so ein, auch diesen, finde ich, dieser, diesen äh, Ruf, den Hugo hat, oder?
1: Was hat er denn für einen Ruf?
0: Na, so für, für so Muttis. Ah, so ja, so, ja, genau. Das ist so das, ein das, das, sogenannte, das sogenannte, oder? Ich
1: glaube tatsächlich auch, ich, äh, negroni ich glaub, ist ja... Ich glaube, wir nehmen
0: Wort Spritz vielleicht.
1: Ja, das, mhm. Na, das, das ist. Na, es
0: ist ja, man
2: muss Pornös. ja sagen, dass, <lacht> äh, dass ähm, Hugo ein bisschen im Fahrwasser von Spritz. Spritz wurde plötzlich sehr erfolgreich, Aperol ja. Spritz. Wahrscheinlich, weil auch die Firma Aperol es ein bisschen gepusht hat. Das ist ja für die... Da gab es ja
0: diese coolen Werbung, wo diese halbnackten Leute auf der Straße so ein bisschen Mardi Gras-mäßig tanzen und sich die dann so zugeben auf die Autodeck. Das war die Werbung, oder? Das war die Aperol-Werbung. Ja,
1: Aperol sehe ich gerade, gibt es auch seit 1919. Also es, es hat auch lange gedauert, so 100 Jahre, bis es mal erfolgreich wurde quasi.
0: <lacht> Na, wahrscheinlich war das vorher so, ist doch oft so, wie bei Jägermeister, vorher haben das so alte Leute so pur ja. wahrscheinlich hier und dann wollten ja. sie so irgendwann jung werden und ah, genau. haben das mit irgendwas gemickt.
2: Und dann haben sie dieses Spritz und das lief dann sehr gut. Und in dem Fahrwasser vom Spritz kam dann Hugo. Hugo äh, ist Spritzwasser ja Spritzwasser sozusagen. Ja, Hugo ist ja äh, Holunder, ne? Holunder, ja, in äh, sowas, äh, ja. Blüten-Sirup, Insekt und Wasser. Äh, und ja, das war, das ist dann da so mitgekommen. Das kommt, glaube ich, tatsächlich so aus München, aus dieser
1: ganzen Käfer und, und was das alles ist. Äh.
0: Hm. Ich muss aber leider dazu sagen,
1: auch wenn es die, Mut- die, Mut- die Muttis mögen, die soccer Moms und wie sie alle heißen, ich mag dieses Bittere einfach total gerne. Ja. Und das ist aber auch noch ein anderes Bitter als das Schwebsbitter.
0: Ich finde, es ist so ein erfrischendes.
1: Ja, und das mhm. ist, wie du gerade schon sagtest, wie dieses italienische Getränk, was so ein bisschen aussieht wie, wie Ameisensaft, weil die Form von dem Ding auch so ist. Das, ich mag das echt ziemlich gerne. Und warum ist denn bitter erfrischend? Ich Weiß keiner. Kannst ja. du mal recherchieren? Warum ist bitter erfrischend? Cool. findest du bitte erfrischend? Ich finde Bitter ganz. Ich finde, das ist ein ich mega erfrischend, erfrischendes. Ich ja, habe
2: Erfrischende auch an Spritz, Gin Tonic
0: gedacht. Das ja so Erfrischen
2: ja, am Spritz ist ja so die diversen Kohlensäuren und so.
1: Ja, aber also ich, das mache ich zum Beispiel. Der Tonic von Gin Tonic ist für mich ein anderes Bitter als jetzt dieses Aperol-Bitter. Wie ist denn das Campari-Bitter? Das ist doch auch eher so ein Aperol-Bitter.
2: Ja, absolut. Das ist ja dann wahrscheinlich dieses, was ist das, Chinin, was das so bitter macht? Was ist Chinin? Also diese bittere Limonade
0: dann aus Italien nicht, heißt ja Chinotto. Dann hoffe ich, dass keiner von euch jetzt schwanger ist. Ne?
1: Und da komme ich nämlich auch wieder auf die Ameisen, weil bei denen heißt es, glaube ich, Chitin. So, ah ja, genau. So, Chinin halt, ja, ist das Chinin. Dann ist das dasselbe wie im Tonic oder was. Oder dem, dem Schweppsteug, da ist doch immer auch mal Chinin drin. Na, keine Ahnung, aus dem Grund finde ich das relativ erfrischend. Ich mochte auch den Negroni sehr gerne, den ich letztens irgendwann mal getrunken habe und wieder vergessen habe, was drin ist. Ich glaube, da ist noch Wermut drin, der macht es dann irgendwie noch bitterer. Ja, Negroni versuchen sie ja jetzt gerade zum äh, den, großen Ingetränk zu machen. Stimmt, nee. da war gerade so eine, genau deshalb habe ich ihn auch getrunken, weil der war irgendwie Negroni-Woche, <lacht> total funktioniert bei mir.
0: Und wir waren auf irgendeiner, äh, auf einem Launch von einem Gin. Also da wurde ein Gin Da vorgestellt. gehen
1: die feinen Herren und Damen also hin, <lacht> hallo, wir haben eine Gin-Party. Ja, <lacht>
0: ja, ja, genau, da waren wir. Und da hat er sozusagen seinen Gin auch mit Negroni vorgestellt. Also so, Echt, ja? d- Hat er gemixt. Und ich fand, dass es das unglaublich lecker gerochen hat aber nicht gut geschmeckt hat.
2: Ach, das war dieser, ja, nur, dass es weg ist. Dann mir meins auch. Das war dieser, äh, das war so ein Typ, der diese Cocktails gemacht hat mit so einer, der hat da so, äh, der hatte, Zedernholz, Zedernholz oder sowas. In
0: seinem Gin, den da, er vorgestellt hat, war Zedernholz.
2: Und der hatte, den, aber dann, der hatte dann so Zedernholzstücke und die hat er in so einen mobilen Brenner gemacht und dann hat er den Zedernholzqualm immer noch auf das
1: Getränk gepustet oder injiziert oder so. Das klingt für mich nach okkultem Treiben und. Das klingt nach. Magie. Für mich
0: klingt es nach Hipster.
1: Ja, also es also klingt mich für mich klingt nach. Wie nach so, völlig
2: was, übertrieben. Für mich klingt es wie dieses spanische Restaurant El Bulli. Molekularküche. Ja. Weißt du so? Ja, aber hat
1: man das denn dann geschmeckt, dass der da seinen Rauch ja, drüber hat geblasen das krass hat? Ja, das hat es mega geschmeckt. Aber, Ach so gut dann. Aber es ja. war
0: halt auch im Gin schon drin. Deswegen war der auch so leicht gelblich, weil der so mit Zedernholz genau. versetzt war. Hm.
3: Aber,
2: aber es mir hat halt das
0: geschmeckt, Getränk nicht geschmeckt, weil das war mir so zu bitter bitter. Da war nichts Frisches mehr drin so für mich. Mhm. Dieses Necroni hat. Also ich
1: bin ein guter, ich bin ein sehr großer Freund von dummes Zeug zusammenmixen und gucken, was passiert. Ja. Aber ich achte auch ein bisschen auf Effektivität. Ne? Also, wenn Doch, was? <lacht> Effektivität, ah,
2: Effektivität, Effektivität, ja.
1: Äqu- effektivität, und da einfach irgendwas durchzublasen und, und dass es dann da drin hängen bleibt. Ich kenne mich jetzt mit Chemie nicht aus, mit Physik nicht, aber ja. glaube nicht, dass es klappt. Das ist einfach auch eine Glaubenssache.
2: Nee, das hat schon. Vielleicht ist es auch einfach, dass man es dann beim Trinken der, der Rauch so in die Nase zieht oder so und dann mhm. dadurch natürlich diesen Geschmack dann mitnimmt.
1: Also Bonwasser schmeckt bestimmt auch nach, nach oh. War da schon Boah, das war mal
0: in, einem, in meinem Freundeskreis unter den Jungs damals, als wir noch 16, 17 waren, so eine Mutprobe.
1: Bonwasser trinken? Das kenne ich auch irgendwie. Ziemlich schlaue Mutprobe.
0: Wir hatten auch, ich hatte auch eine Menge schlaue Freunde. Ich musste das nie machen, weil ich ja nie, ich war eine, fast, glaube ich, die Einzige in meinem Freundeskreis, die damals immer Nein zu kiffen gesagt hat.
1: Aber zum Trinken auch
0: dann? Nee, zum Alkohol nicht. Aber zum Bonwasser trinken? Zum Bogenwasser trinken. Da ja, musste ich dann nicht, weil das war so eine Kiffermutprobe. Ach und so. da, weil ich keine war, hat man mir die nie angeboten. Weil
1: ich hätte es dann gleich gesagt, okay, wenn du nicht kiffst, dann trinkst halt.
0: <lacht> ich habe es nur ab und zu gegessen, aber geraucht habe ich ah,
1: ja. Hier klopft es schon wieder, dieser Klopfgeist. Ja, ist der Klopfgeist. Aber es hört man wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Nee, aber auf der Aufnahme hört man es nicht. Mich
1: interessiert immer nur, was diese Leute machen, die da den ganzen Abend rumklopfen.
0: Die klopfen aber nur, wenn du da bist. Also da ja. Ist das, so? ist das
1: ist jetzt wieder das erste Mal? Ja. Da ist einfach
2: jemand, der nie reingelassen wird. Ja, genau. Aber, aber der, der andere. auch sehr zart.
0: Habt ihr eigentlich schon, ich war vorhin ja. ja kurz mit der Pizza beschäftigt, habt ihr schon das Thema äh, genannt?
1: Nee. nee, das Thema nennen wir heute nicht. Das ist der Trick. <lacht> Und müssen die Leute, die Leute das müssen tragen? einfach selber drauf kommen.
0: Okay, also, also so? wieder wie bei der nicht? ersten Staffel. Ja, ich verrate nur, es ist, es
1: ist ein Körperteil. <lacht> Was ist denn? Ich find's lustig. So lache ich, Entschuldigung. Ja. Das sah ein bisschen aus wie Verzweiflung. Also ist, es, ist es
2: ein äußeres oder ein inneres Körperteil?
1: Nun, ich sag mal so. Viele Leute tragen es auf der Zunge. Was?
2: Also es ist schon
1: relativ weit drin, würde ich sagen. Ja. Aber man kann es ordentlich raushängen lassen.
2: Sind eigentlich, sind eigentlich Organe auch Körperteile? Oder sind Körperteile eigentlich nur Na, die sind doch Teil des Körpers.
1: Ja.
0: Extremitäten sind die außen, ne? Mhm. Also nicht alle, sondern nur die, die Arme und
1: Beine. Also sein so. Kopf ist keine Extremität. Und die Ohren? Auch nicht. Ah,
0: Aber gibt
3: es
1: auch innere Extremitäten?
0: Und der Penis? Das
1: sind so wie, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch ähm, extrovertierte Leute und introvertierte Was sind dann die Intrimitäten? Intimitä- Intimitäten? Intimitäten?
2: <lacht> Ja, erstmal Prost. Ja, nochmal Prost. <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, wir kommen nicht drum herum, das Thema zu benennen. Ich glaube auch. Also, wie man sich jetzt schon so verrennen kann, indem man einfach nur über Körperteile spricht. Ja. ist Es vielleicht sinnvoller, dass wir tatsächlich das Thema nennen. Ich glaube auch. Ja. Und das Thema lautet? Die Leber.
3: <lacht>
2: okay das Thema lautet nicht die Leber. Ich habe mich schon gewundert, warum du bei den Körperteilen feststeckst. So, Wieso? Das, hat... das Thema lautet das Leben.
1: Ach scheiße. <lacht> Ach, okay. Also ich dachte, schon, ich dachte schon. das sind so, also die Kette setzt sich nicht ja. gut fort nach Dummheit. Wieso reden wir denn jetzt über Körperteile, Aber da habe ich mich jetzt also sehr schlecht vorbereitet. Weil wie, wie konntest du denn davon ausgehen, dass das Thema die Leber ist? Was nee, ist denn nee, Thema? Stopp, stopp. Es ich lag aber auch nah. Ich was
0: Uke vorbereitet. Hat. Ja, Na, aber es lag
1: ja auch irgendwie nah, fand ich, weil wir trinken und dann, dann sagst du, okay, machen wir das Thema die Leber und ich sage, gut, die Leber ist jetzt also ich esse die relativ ungern, auch wegen dem seltsamen Geschmack. Jetzt sind wir sogar schon beim Geschmack. Aber, aber es, es ist geht voll um das, das Leben. minuten thema die ja, Leber. Aber wie du mich jetzt hast auflaufen lassen und wir haben, hab, wir haben einfach über Extremitäten ge- Ja gut, die Leber, die Leber äh, das, dachte, das, du das willst Leben. Ich dachte,
2: so zum Herz und zum Leben kommen und so. Das, aber ja,
1: genau, okay, gut, ah, ja, insofern ist natürlich das Leben auch ein, ein Körperteil.
0: Es <lacht> Ist eine Extremität? Ja, es sitzt in der
1: Zirbel, Zirbeldrüse ja, angeblich, ne, die, 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 die Seele.
3: Was für eine
0: Drüse?
1: In der Zirbeldrüse Zirbel? sitzt die Seele. Na, die Zirbeldrüse. Da sitzt die Seele drinne.
0: Ja, die Leute, die aus dem Norden von Deutschland können, kommen, sagen, du sagst Zirbeldrüse, ne?
1: Sagst du Zirbel? Mhm. Sagst du auch Kirche? Birne? Kommt an. Kirsch?
0: Ja, Milch. Schnitzel? Ich sag auch Milch. Sagst du echt Schnitzel? Schnitzel. Nee, Schnitzel sag ich nicht. Aber, ich sag, aber du sagst bestimmt Schnitzel. <lacht> <lacht> die Schnitzel. Ihr hätt gerne Schnitzel.
2: Ihr ja, Schnitzelkönig.
1: Ich habe äh, Freunde von mir, die kommen morgen zum Besuch aus ähm, wir kommen aus London, aber über, über England. Über, Krass. Ah, ja, ja. Also Brexit-mäßig, oder was ziehen jetzt bei dir ein? Ja, die, sie, sie lacht über ihn. Er, sie, sie ist Italienerin, er ist Engländer, aber er wird ausgelacht. Sie, äh, sie kommen jetzt gerade an und als sie mich mal besucht haben in, in Hamburg, als ich da noch gewohnt habe, da kamen die irgendwie spät abends an. Und ich sagte, so, okay, ich mache mal eine kleine Tour zurecht. Ich mache mal diese Mexikaner-Test-Tour, also falls wir doch mal Mexikaner trinken. Ne? Und dann waren wir um 3 Uhr morgens in Erikas, in Erikas Eck ja. Die äh, haben 22 Stunden, wenn mich alles täuscht, am Tag auf. Ja. Die einzige Zeit, wo sie nicht aufhaben, ist zwischen 2 und 5. Nein, die haben also 21 Stunden am Tag. Ja. <lacht> Tagsüber zwischen 2 und 5. Restliche Zeit haben sie auf. Was ist also, das denn, Erik? Das ist, das ist da äh, deine Chance so ein bisschen. Das ist da bei. Ähm, Ach so, in Hamburg? Genau. Ja, stimmt, da war ich auch mal. Ja, du kriegst immer einfach gelandet. immer ein Schnitzel. Und seitdem, jedes Mal, wenn sie ankommen, fragen sie, können wir noch einen Schnitzel essen, weil sie jetzt nicht gelernt hat, dass das natürlich woanders nicht geht, dass ja. Schnitzel jetzt kein Nahrungsmittel ist, was man in Deutschland generell <lacht> rund um die Uhr serviert kriegt, sondern dass das nur in speziellen Läden geht. Ja. Und deshalb ähm, muss ich sie wieder leider enttäuschen, weil sie kommen morgen irgendwie um 11 Uhr abends, dann gibt es dann irgendwie nicht mehr so unbedingt ein Schnitzel. Da, äh oder weißt du zum Beispiel, wo es noch einen Schnitzel gibt? Morgens DJ Shadow DJ Shadow Der, der Shadow <lacht> ähm, ich, wo, wo, Was gibt da? Was kommen
0: die morgens oder abends um elf?
1: Was gibt es in, in Berlin für einen vergleichbaren Laden wie Erikas Eck? Es gab in Neuköllner, Louis den Schnitzelkönig Das weiß ich noch Wenn der noch da ist Und Es gibt doch hier in äh, Prenzelberg einen Schnitzelkönig Den kenne ich nicht also bei uns gibt es einen Schnitzepuff, was ich einen ziemlich guten Namen finde, Herrn Friedrichshain, aber der hat natürlich dann nicht mehr, der gibt es nichts mehr. Dann. Naja. naja, die kriegen jetzt nichts, die müssen dann irgendwie Mittag essen. Das ist dann die, 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 das Pech der späten Ankunft. Ja, also wir reden über das, ähm, das Leben, was ja auch gerade, muss man sagen, in heutigen Zeiten wieder ein brandaktuelles Thema ist. Also es wurde, wurde kaum in der Menschheitsgeschichte so viel gelebt wie heutzutage. Das stimmt. Und auch so heftig.
0: Im Imbiss Chias Schnitzel kriegt man bis nachts um drei knusprig gebratenes Schnitzel auf Tisch.
1: Aber ist das dann in die Fritteuse geschmissen? Naja, er hat jetzt
2: noch diesen super Qualitätsanspruch an Schnitzel um drei, oder? Also das ist ja das Geile bei
1: Erikas Eck. Du kriegst naja, auch irgendwie ich Erika, Geiles.
2: Nein, also, das ist Luca. schon ein geile
1: Schnitzel und ein Riesenschnitzel und du wirst auch noch richtig schlecht behandelt, wenn du es nicht ja, aufwirst.
0: Genau, Oberbaumbrücke.
2: Ja. Ha. Oberbaumbrücke? Ach, da vorne dieser Schnitzelladen. Ja, ich weiß, wo der ist.
1: Hm. Nein, das würde ich jetzt einfach mal verheimlichen. Direkt an der Kreuzung. Die kriegen einfach morgen keinen Schnitzel mehr. Ah, also
0: du willst es auch eigentlich nicht wirklich?
1: Ja, ich würde, aber das ist mir jetzt auch zu umständlich.
0: Verstehe. Dann Wenn ich
1: vorher die Qualität nicht gecheckt habe, dieses, dieses Schnitzel selber.
0: Dann breche ich die Recherche jetzt. Früher,
1: früher in Köln auch, äh, auch, ein, auch ein Tipp für alle
2: Kölner Zuhörer. Ich hoffe, uns Ich hoffe ja ehrlich, dass uns jemand aus Köln zuhört. Haben wir, schon, haben wir eigentlich so Lokalresonanzen, von wo aus uns die meisten Menschen zuhören?
0: Äh, kann ich gucken, Moment.
1: Kannst du echt gucken? Kannst echt gucken, von wo, wo aus die Menschen zuhören?
0: Ja, mit meinem Statistikprogramm.
1: Cool. Hast du selbst geschrieben? Ja.
0: <lacht> nee, aber ich Wie
1: heißt dieses Statistikprogramm?
0: Also man kann es bei Soundplot ziemlich gut sehen und Ach, ich benutze was? aber auch Podtrack. Podtrack.
1: Das, ist so, das, in, das klingt so ein bisschen wie, wenn du so ein Kind hast und das es trainiert hast, aufs Pöttchen zu gehen. Aufs Töpfchen. Und dann guckst du wie es zum Topf kommt oder ja, Ob es da ganz hingeschafft hat. <lacht> so, und dann kannst du, machst du so, trägst das irgendwo ein, okay, immer näher ran. Wie viel gekleckert hat.
0: Also, äh, wir werden am meisten gehört in Berlin. Danach Hamburg, danach München, danach Dortmund, danach Köln. Soll ich weitermachen? Boah,
2: Köln noch nach Dortmund, das, das beschämt mich. Aber auch seltsam. Also, es freut mich für Dortmund. Vielen Dank, Dortmund, aber äh, meine Kölner. Hut, das schmerzt mich natürlich, mich als Halbkölner. Das, ähm, aber auf jeden Fall, was, wo wir in Köln früher immer, äh, wenn wir so eine Nacht durchgetrunken oder gefeiert haben, äh, wenn wir dann morgens frühstücken wollten, dann sind wir immer in, das, in, das, in, die, in den Imbiss im Großmarkt, im Kölner Großmarkt. Da war dann unten geschäftiges Treiben, weil dann die neuen Rosen- und Fischlieferungen irgendwie ankamen, die da verkauft wurden an ernsthafte Händler. Und wir saßen immer halb betrunken äh, oben in dieser, in dieser Frühstückspinte. Und haben uns da irgendwie so tracker äh, mm. machen lassen und so. Das war echt immer super, super gut. tracker Na Immer so Riesenportionen und dann
1: immer so Rührei und strammer Max und sowas. Auf so Schiffen, ne? Mhm. wenn du so rüberfährst, irgendwie nach England oder Schweden und dann da im Passagierbereich sitzt, ja. da gibt es ja Bereiche, die sind nur für Busfahrer. Da steht dann da auch draußen dran. Oder so truck oder sowas. Weil die keinen Bock haben, sich dann auf der Schifffahrt auch noch mit dem Pöbel, den sie transportieren müssen, auseinanderzusetzen.
0: Mit welchen Pöbel transportieren denn Trucker Und da gibt es bestimmt auch so Trucker-Spiegeleier,
1: also Trucker-Rührei. Alle anderen kriegen so Passagier-Rührei.
0: Und was ist es bei denen so? Und die
1: Trucker kriegen so das richtige Hardcore, weil die brauchen es ja auch.
0: Was ist denn für dich ein Trucker? Oder?
1: Naja, das ist intensiver und härter, weil die haben das harte Leben auf der Straße. Ja, und das ist halt aus so, einem Straußen, aus so fünf Straußeneiern. Ja, ah, die brauchen das teilweise auch. Und die müssen <lacht> ja auch irgendwie durchhalten. Die brauchen ja Masse.
0: Ich wollte übrigens, Massephase, ich wollte übrigens noch mal ganz kurz korrigieren, weil ich habe nur die letzten sieben Tage geguckt. Overall ist die Reihenfolge Berlin-Hamburg-Köln. Das hätte Puh. ja mal Puh. aber auch ins Auge gehen können. <lacht> ein paar
2: Glück gehabt. Aber Respekt an Dortmund, sich da in
1: den letzten sieben Tagen so ein so hoch
2: zu Platz da, äh, ergattert zu haben.
0: Ja, zwar. overall ist es nämlich nur Platz 10.
1: Aber wie kommt es, dass das in den letzten paar Tagen so war? Ah, haben wir irgendwie so ein, so ein Dortmund-spezifisches Thema gehabt, was die Leute dann so getriggert hat? <lacht> Das könnten wir aber mal probieren. Lass uns doch mal über so eine, so eine spezielle Stadt reden und gucken, ob. Wiesbaden. Lass mal über Wiesbaden reden und gucken, ob wir dann mehr Hörer kriegen.
0: Ich bin eher gespannt, was ihr vier schon über Wiesbaden redet.
1: Und das, äh, nein, nein, nur so zwischendurch punktuell. So. Jetzt ich, über Wiesbaden reden, oder? Vielleicht ist das auch mal ein Thema für eine nächste Sendung. Schreibt mal mit. Also, wir, uns kommt bestimmt noch. <lacht> Entschuldigung, meine Anweisung immer. Das ist dann
2: neben. Also, dann müssen wir uns nächstes Mal wieder und, äh, entscheiden zwischen den Themen Wiesbaden und Menschen, <lacht> die Thorsten heißen oder so war das, ne?
0: Aber wir werden doch wohl nicht die Süße vergessen. <lacht> ja, die
3: Süße.
1: <lacht> ja, aber ich habe das Gefühl, uns kommen sehr gute Themenideen, auch beim, beim, wenn wir schon bei so einem Thema sind. Absolut. Da ich springt auch. einiges bei raus.
2: Ich werfe immer mit. <lacht> naja, gut. Was? Entschuldigung, du wolltest was
1: sagen? Naja, also ja, vielleicht machen wir eher mal so eine Tour nach Eisleben oder so und machen dann was über Eisleben. Oh, hier nee, habe ich eine neue du podcast Du hast eigentlich Idee.
0: recht, wir könnten Eisleben oder Bitterfeld vielleicht mal...
1: Ja, wo wir jetzt hier oh, so bitteres Zeug trinken
0: Vielleicht mal positiv, wir fahren da mal hin zu dritt, gucken uns mal an und erzählen mal, dass ist da vielleicht, finden wir auch eine schöne Ecke da.
1: Apropos Leben. Ja, Leben, Leben.
0: Apropos Leber.
1: Hm? Ja, Leben. Leben. Ja, das Leben, ne? Leben, Leben. Ich, hab, ich bin,
2: manchmal, Ich denke in letzter Zeit auch manchmal so über das Leben, ne? Echt? Ich hm. denke manchmal so über das Leben nach und denke so wenn man so über den Sinn des Lebens nachdenkt. ne? Was, also die Frage ist ja, das ist ja eine alte Kamelle, was ist der Sinn des Lebens? Ähm, Und die Frage ist natürlich auch, stellt man sich öfter die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist, je länger man
1: es bestreitet, das Leben? Oder hat man sich immer dran gewöhnt?
2: Oder hat man sich immer dran gewöhnt? Weil grundsätzlich, wenn man es ganz, mit der ganz groben äh, Zange anpackt, dann ist das Leben ja eigentlich, geht das Leben ja eigentlich nur um einen selbst.
1: Eigentlich geht es nur darum. Außer du bist Sklave, dann geht es nur um jemand anders. Nee, selbst als Sklave
2: versuchst du ja, ist ja dein Lebensziel, also solange du Sklave bist, da irgendwie
1: rauszukommen. Also mhm, nicht, wenn man das dir einindoktriniert hat, dass du einfach nur Sklave bist.
2: Weiß ich nicht, mein, meinst du, das war, haben die so gemacht? Ja, so, du, ein, denn, so ein
1: Anzalit, so der denkt da nicht drüber nach
0: jetzt nee, halt nicht, dass du weißt, was das ist. Du hast nur die ersten acht Folgen gesehen.
1: Ach so. Ach, das ist Game of Thrones oder was? Na gut, aber ich, <lacht> <lacht> wir können ja auch mal über Sklaven reden. Ich, äh, ich äh, habe das Gefühl, ich habe auch gerade. Hast du so nicht hörb-
2: dieses, hast du nicht so ein Sklaven-T-Shirt von Game of Thrones? So mit Cock-Sklaven oder was steht da drauf? Nee.
0: Cock-Merchant.
2: <lacht> Ach, Cock-Merchant. Cock-Merchant. Das
0: hat Frieda mir geschenkt. Irgendwie der beste Cock-Merchant Kok-mer- Best in äh, Westeros. Oder irgendwie sowas. Aber steht da nicht
2: auch irgendwas mit
1: Slavery Sla- oder
0: so? Von Slaver's Bay, das ist so ein Ort. das ah. ist ein
1: Ort. So, ist ein Ort. Hm. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hinfahren. Aber ist nach Sklaverei benannt. Mhm. Deshalb würde ich da nicht unbedingt. Weil man weiß nie, da machst du pauschal Urlaub <lacht> und dann, ob du da dann nicht dann auch nachher der Sklavenanimateur wie es ja. weiß man nicht. Aber ähm, ich habe gerade dieses Hörbuch gehört von John Higgs, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe, Everything uh, is so strange gedönst. Das geht ums 20. Jahrhundert, wo ja. so er eine, so eine leicht alternative Geschichte des 20. Jahrhunderts schreibt und äh, grundsätzlich die These irgendwie so ein bisschen das Thema aufwühlt, aufweilen lässt, dass es gerade im 20. Jahrhundert zum ersten Mal, wie ich, nur um Individualismus gegangen ist. Ja. Um dieses Ich Und dass das vorher vielleicht gar nicht so unbedingt war, deshalb glaube ich, dass wir, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir in einer Zeit leben, wo der Individualismus so dermaßen stark vertreten ist, dass man sich da vielleicht mehr Gedanken drüber macht, als wenn man im Mittelalter ein Bauer war. Das ist ja auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wenn du erstmal für dein Essen sorgen musst und für deine Getränke. Dann denkst du erstmal nicht drüber nach, was der Sinn ist, sondern erstmal, wo du was zu essen herkriegst.
2: Ja, aber ich meine das auch gar nicht so nach, nach Selbstverwirklichung oder so, nach solchen Gesichtspunkten, sondern ich finde ja, dass schon das Beschaffen von Essen äh, ein auf sich zurückgeworfen ist, eine ein auf sich zurückgeworfenheit ist. Ja. Äh, weil es einem darum geht, selbst zu überleben. Aber wenn. Wenn du Sklave bist und dein ganzes Leben ist scheiße und du musst einfach alles dafür tun, um überhaupt was zu essen zu haben, um überhaupt zu überleben, äh, dann ist ja offensichtlich das Leben an sich ein so großer Wert, dass, äh, dass es darum geht, selbst so lange wie möglich daran beteiligt zu sein. Warum gibt so je- warum gibt jemand nicht auf, dessen Leben nur scheiße ist? Warum lebt er das Leben trotzdem immer weiter? Und es ist doch nicht immer nur, also ich will jetzt nicht, dass das hier so eine Suicide-Diskussion wird oder so, (lacht) aber aber der Drang zu leben ist ja weitaus höher als der Drang nicht zu leben. Aber der ist vielleicht
1: ja auch biologisch eingebaut. Ja, das ist doch interessant. so. Letztendlich ist es so, das ist glaube ich so, also wenn man das rein sehr existenzialistisch sieht, dann sind wir einfach nur biologische, biodegradable Roboter, die einem Programm folgen. Dessen Programm ist, weiter zu bestehen, fortzupflanzen, und dann bist du eigentlich egal, ja. so, sobald du deine Gene weitergegeben hast. Dann ist Wurscht. Dann, also brauchst du auch nicht 100 werden, das ist dann irrelevant, sondern deine Gene sind in die nächste Generation weitergegeben, zack, weiter. Und dann, bis wir dann endlich mal den Sinn des Lebens kalkuliert haben für die Roboter, die den Planeten, für die Alienrasse, die den Planeten gebaut hat.
2: Dann sind die Menschen aber so konzipiert, dass die quasi. So lange wie möglich versuchen, äh, ihre ihre Gene weiterzugeben. Also so oft wie möglich, meinst du? So oft und so lange wie möglich, ja. Männer können bis ins hohe Alter Kinder zahlen. Ja, das, ja, ja. Aber das das ist ja bei allen anderen Tieren, oder bei den meisten Tieren nicht so. Viele Tiere sind ja sogar darauf ausgelegt, einmal irgendwie sich vorzupflanzen und dann...
1: Pandas. Und dann äh, Tschüss zu sagen. Die Pandas gar nicht, äh... Ich glaube, das ist doch immer diese diese Diskussion, dass dass die Sexualität von Männern anders ist als die von von Frauen, weil Männer ihren Samen so weit wie möglich und damit ihre dominanten Gene, um so Dominanz zu erlangen oder was der Geier, mein Gen, meine, ihr, her da, raus da, überlebende Stärkeren, meine Gene sind besser, deshalb kann ich sie an mehr Frauen verstreuen. Oder so. Aber das
2: ist natürlich eine, das ist ja sehr
1: archaisch. Das wird halt sehr interessant, weil ich merke jetzt schon deutlich die Wirkung von diesem <lacht> ersten Getränk.
0: Vielleicht wird es nochmal entspannt, wenn du, wenn du was isst.
1: Vielleicht. Aber das ist ja sehr
0: archaisch. Deine Barbecue-Pizza mit Barbecue. Weil,
1: du bist auch viel weiter als ich im Trinken. Ich muss mal schnell nachziehen. Und das schmeckt ja auch nicht nur Alkohol. Das Schmeckt ja aber nur nach erfrischender Fröhlichkeit. Obwohl
0: ja witzigerweise alle Bestandteile Alkohol sind, oder? Oder habt ihr da auch Wasser? Außer drin? Eiswürfel. Ja.
1: Außer du hast da noch Wasser ja. drin. Wasser. Ja.
0: Das sind Wodka-Würfel.
1: Aber so, man kann ja dieses dieses Leben auch so auf verschiedene Arten und Weisen, also dieses philosophische, also einordnen auf philosophische Art und Weise, auf, ähm, wie hat man gelebt, wie lebt man gut, warum lebt der Franzose, warum hat er dieses dieses diese, diese schöne Lebensart, ja. wie ist das Leben vielleicht anders am Nordpol als auch woanders. Oh, ja. Ja, es,
2: also ich meine, man kennt ja zum Beispiel Religion als sinnstiftendes Element für das Leben. Hm. Weil ich, ich bin jetzt nicht der gläubigste Mensch, äh, den es gibt oder so. Vielleicht ein bisschen würde ich, würde mich so, äh, also wenn eins überhaupt nicht gläubig ist und zehn supergläubig, ja.
1: Papst, Papst, geradezu Papstesk ist. Ich glaube nicht, dass der Papst so gläubig
2: ist. Ja, aber dann vielleicht die, die an den Papst glauben, Papstgläubig Ach so, nee, weil ich glaube, der
1: Papst, der macht das eher aus Beruf. Der hat gesehen, dass es ein irgendwie coole Berufs- Wahl so, so wie Politiker müssen ja auch nicht ne, alles her. Ist das auch so, ist das auch so, ist das so? Äh, das gibt auch einen Unterschied. es den Leidenschaftspapst und den Berufspapst, das so hat man die ja unterteilt. Ist auch. Das auch, wird das auch
2: so, in, äh, kann das sein, dass, dass ein Papst, da der Computer sagt,
1: mir ist damals äh, Tankwart vorgeschlagen worden. <lacht>
2: Und das ist ja, wie wir wissen, sehr knapp vor Papst. Also
1: da war ich ein bisschen, also deshalb würde es mich nicht wundern, ja. also du konntest ja diese ganzen Hefte rausziehen mit den möglichen Berufen, die du wählen kannst ja. und warum da jetzt zum Beispiel von den 40 Stück, die sie nur hatten, warum einer der Berufe Philosoph ist oder Re- also Regisseur und Philosoph, finde ja. ich, jetzt ist jetzt nicht die beste Berufswahl, die man jungen Kindern mitgeben kann. Und das bei mir Tank war draus, also ich war wohl am falschen Computer, also ich, der, ja, muss, muss das war der Realschul äh, oder der Hauptschul. Hauptschule a, waren bug, so, a feature. Nee, da waren dann so die Fragen, arbeiten Sie gerne mit Holz? Nee. <lacht> mit Metallen? Nee. Mit Menschen? Nee. Ja, Menschen glaube ich, ja. <lacht> meinetwegen, so, wenn es denn sein muss, ja, okay. wenn ich jetzt schon nicht mit Holz und Metall, dann meinetwegen Menschen und dann gab es, ja genau Tankwart und Busfahrer und also, okay, also die, Fra- die Fragen die der Computer stellt sind
2: arbeiten sie gerne mit Holz arbeiten sie gerne mit Metall arbeiten sie gerne mit Menschen ja und wenn du aus Versehen am Hauptschulcomputer sitzt und die zwei ersten Fragen mit Nein beantwortest und die dritte mit ja dann sagt der werden sie Tankwart ich weiß wenn nicht. du am
1: Gymnasialcomputer sitzt bei den gleichen Fragen antwortet der werden sie Philosoph ich glaube am Gymnasium wird nicht nach Holz und Metall gefragt weil es ist ja klar dass Gymnasiasten da nicht mit umgehen können ja. Das ist, das ist eher, arbeiten sie gerne mit Latein, arbeiten sie gerne mit Mathematik, arbeiten sie gerne mit Biologie. Keine Ahnung, wahrscheinlich ja, sowas. Nö, Latein und Mathematik ist ja das Holz und Metall von das de, de, Gymnasiasten. Das Holz des das stimmt. <lacht> Aber vor allem, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich diesen Berufswunsch, diesen Berufsziel also erfüllt. Hätte ich gesagt, okay, wenn mir das Pizza sagt, dann mache ich das jetzt mal. Ja. Fünf Jahre später gab es keine Tankwartz mehr. Da ging das alles automatisch. Tank, Tankwartz, Tankwarte.
2: Ich fand als Kind immer diese die, das gab es nur in der Aral, dieses, äh, dieses Windrad in Benzin an der Ja, das war
1: cool. das, das stimmt. Ja. Und das hast du immer gesagt, nein, Vater, <lacht> nicht zu Esso, hinüber ja. zu Aral. Also ich glaube, dass auch wahnsinnig viele Philosophiestudenten dann als Tankbad geendet sind, ehrlich gesagt. Eher so, so wie oder? So, wie so Taxifahrer, diese. So, so Aber so da gab es ja so Hefte. Dann, was macht der Philosoph? Ja, der Philosoph steuert einen Diskurs bei, oder irgendwie so. Hallo, ich möchte gerne als Philosoph arbeiten. Verstehe ich nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist doch jetzt, wie geil das wäre, wenn das ein praktischer Beruf wäre. Ja. Ich gehe mal, Schatz, ich muss auf der Arbeit, Philosophenabend.
2: So wie in diesem Monty Python-Sketch, wo das Ehepaar im Restaurant ist und der den Themen gibt, der Kellner den Themen gibt, über die sie sprechen können.
1: Das finde ich ziemlich, das würde für mich schon wieder total Sinn machen. Da gab es auch das Philosophen-Fußballspiel, gab es doch auch.
2: Ja, stimmt, genau, stimmt.
1: Sokrates, äh, nein, das muss äh, dann diskutieren, ja. ob es jetzt Abseits war oder, oder ja. nein, der Ball existiert überhaupt nicht, weil der ist nur in unserer Vorstellung.
2: Aber <lacht> Philosophie? Philosophie ist ja ist eigentlich äh, ganz, ist ja so ein bisschen, hat ja ganz viel mit Leben zu tun. Philosophie ist ja so dieser ständige Versuch,
1: das Leben irgendwie erklärbar zu machen. Ich mag, wie du wieder. Das Thema zurück, das ist gefällt mir sehr gut. Man merkt, man merkt, <lacht> du hast sowas schon mal gemacht.
2: Ja, ist gut. Na, ist doch irgendwie, mhm. weil ich also ich habe zum Beispiel in den 90ern, äh, als ich so äh, irgendwie anfing, mich <lacht> halbwegs für Philosophie zu interessieren, ähm, habe ich das Computerspiel, das preisgekrönte Computerspiel zu Sophies Welt äh, sehr oft gespielt auf cd damals. Echt und, und das war echt super gemacht. Und das in Sophies Welt, wie ein Freund von mir, der auch, äh, ich weiß gar nicht, ob der Philosophie hat, irgendwas ähnliches auf jeden Fall studiert. Ähm, und den, das ist so einer der schlauesten Menschen, die ich irgendwie so äh, jemals getroffen habe. So. Also mit dem fand ich immer ganz toll, wie der Sachen erzählt hat und erklärt und so. Ähm, und der hat auch immer gesagt, dass er Sophies Welt super findet, weil das den Leuten Philosophie mega gut erklärt. Also der hat das im Gegensatz dazu, dass man denken könnte, dass da quasi äh, Menschen, die sich wissenschaftlich mit der Thematik beschäftigen, in die Nase rümpfen, hat der gesagt, nee, ist voll gut gemacht, äh, weil die Leute es dadurch checken. Und ich habe halt das Buch nicht gelesen, aber dieses Computerspiel hm. wirklich bestimmt fünf, sechs Mal durchgespielt, weil das so Spaß gemacht hat. Weil ich das so spannend fand und so spannend erzählt fand und so. Ähm, und damit wären wir bei Sophies Welt und bei der Erklärung von Philosophie. Philosophie äh, äh, anschaulich zu erklären, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass Weil die, ich glaube, weil dass viele Leute, ich glaube, viele Leute sind damit überfordert oder irritiert, dass manchmal das Spannendste die Fragestellung ist. Mhm. Und (lacht) nur aus der Fragestellung kann man äh, aber Ideen fürs Leben gewinnen. Mhm. So. Fangen wir mal bei der Kindheit an. (lacht) Uke.
1: Hattest du eine schöne Kindheit? Ähm, ich, ja doch. Doch, ich glaube, ich hatte Aha. eine relativ schöne Kindheit. Doch, ich hatte eine ziemlich, ich hatte eine recht schöne Kindheit. Was hast
2: du als Kind gedacht, was so das Leben, was das Leben mal sein wird,
1: was das ist? Also ich war Fan von Didi Hallervorden immer sehr früh. Ja. Und ich wollte gern Privatdetektiv oder Erfinder werden, weil ich Peter Lustig so gut fand. Und Kalle Blomquist. Ah. Hm. Hattest du auch ein paar schwarze Handbücher?
2: Schwarze Handbücher? Ja, es war die schwarze Hand, war dieses Mal diese Bilder. Oh, schwarze Hand, ach so,
1: schwar- ja, 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 Ich dachte, ah, schwarze ja. Handbücher. Was, die schwarze Handbücher, <lacht> genau. ja. 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 Ich hatte ganz viel. Ich hatte Baldwin Pfiff. Schwarze Hand hatte ich auch oh, Baldurin Pfiff. war auch gut. Ähm, so, und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich da damals gedacht habe. Also, relativ, wenn ich, als, ich, als ich jung war, ich komme ja vom Land. Und ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, deshalb kann ich das auch nicht besonders gut beantworten. Ja, wirklich?
2: Ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so ganz, dass ich so, also ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, aber immer nur so phasenweise. Ich glaube, dass es mehrere Kindheitsstimmungen oder Erinnerungen gibt, die ich ganz gut anzapfen kann. Hm. Auch wenn dann manchmal irgendwie so, ich dann manchmal auch Erinnerungen habe, bei denen meine Eltern sagen, ne? Das
1: stimmt auch gar nicht. Nein, du bist nicht in deinem Garten aufgewachsen so in mit etwa 1000 genau. nackten Frauen. Das ist nicht passiert.
2: Das ist sowas Ähnliches kennt äh, Maria ja auch, die manchmal feststellen muss, dass Geschichten aus ihrer Kindheit nie so stattgefunden haben. Ja, eine Abend
0: im Savoy, in der savoy in Köln ja. hat mein Leben verändert. Ja. <lacht> <lacht>
2: Aber ich habe ich hab trotzdem das Gefühl, also ich, äh, ich wollte auch mal Detektiv werden. Ich hatte sogar ein Detektivbüro äh, mit meinem besten Freund äh, und Nachbarn zusammen. Und dann haben mir zu einem Geburtstag meine Eltern äh, richtige Visitenkarten für das Detektivbüro geschenkt, haben die extra so prägen lassen und cool. so richtig drucken lassen. Das war natürlich ein Hammergeschenk. Ähm, aber äh, ich wollte sehr früh bei mir klar, dass ich Schauspieler werden will. Das war sehr früh schon mein Berufswunsch. Und... Ähm, und da habe ich eigentlich immer darauf hingearbeitet, bis ich es dann doch nicht wurde. <lacht> Traurig eigentlich. Ich denke jetzt gerade so, ich bin jetzt gerade in, so äh, in so einer Zeit und so einem Alter, wo ich drüber nachdenke, ob ich es nicht vielleicht nochmal versuchen soll. Ja, ist ja ein, aber ist da, ja ein Beruf, da kann man
1: ja in jedem Alter einsteigen. Das stimmt. Und dann spielt man andere Rollen, das ist richtig. Ja. Und vor allem, wenn man zu früh einsteigt, dann hört man nämlich auf, weil da ist man mit Kalken und dann war es das irgendwann mal das gewesen. Stimmt. Nee, aber das, äh, das Interessante ist ja, darüber ja. habe ich einen Artikel gelesen, äh, ich glaube oder nur die, Ich muss ich bin ehrlich, ich habe nur die Überschrift des Artikels gelesen und den Artikel dann nicht mehr. Ich glaube in der Business Punk, weil du ganz oft oh. immer so, ja, ja ich weiß, das habe, ich habe ja auch nur die Überschrift, ich habe ja. es so durchgeblättert. Obwohl, naja so Normalerweise hört man ja immer, hey, du musst das als Beruf machen, was du liebst. Na ja. Haben wir da vielleicht schon mal drüber geredet und die Business ich Punk postulierte die These, dass man auf keinen Fall das als Beruf machen soll, was man liebt. Weil man es dann nicht mehr liebt. Ja, das stimmt auch nicht so ganz, nee, aber ich glaube, man. Aber da die Fragestellung ist interessanter als die, als die Antwort, weil da ist jetzt auch nie, das ist nicht ganz falsch. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, um das ja, zu betrachten. Das weil ähm, ich mache jetzt ja auch viel Schauspiel und ich habe den, den, den Glück, dass ich da jetzt mein Geld nicht mit verdienen muss, ja. sondern das, wie ich aus Freude machen kann, das ist zehnmal geiler, als wenn ich jetzt zu jedem Casting rennen müsste und jeden Scheiß machen müsste. Das stimmt. Und insofern würde ich an der Stelle würde ich dem da schon zustimmen. Ähm, und das ist jetzt, also wenn man seinen Job, ich glaube, das ist auch ein relativ neues Konzept, ne? auch mit dem 20. Jahrhundert, ja. Indi, Indi, wie, wie individuell wir sind, dass wir uns dadurch definieren, dass, was unser Job ist und was wir machen, dass, dass wir das machen wollen. Das hattest du ja nicht. 1700, dann warst du eben der Sklave oder der Bauer, dann hast du gemacht. Und da war gar nicht die Frage, ob das geht oder nicht. Ja. Und jetzt wollen wir uns darüber definieren, wollen auch ein sinnvolles Leben führen und wollen das uns selber erfüllen und wollen auf Facebook allen Leuten zeigen, was wir für ein unfassbar geiles Leben haben.
2: Ja, und da ist die Frage, ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll, mein Leben so zu führen, dass ich glücklich bin? Das ist nämlich eigentlich die Frage. Dieses Streben nach Glück, dieses Wunsch, glücklich zu sein, ist das überhaupt sinnvoll? Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit öfters mal stelle.
1: Weil das das Streben dich daran hindert? Weil also, dass man glücklich sein will, das ist jetzt doch… Also wenn man, glaube ich, wenn man alles runterbricht, wenn man sich sagt, okay, warum habe ich dieses Leben jetzt, was will ich damit machen? Entweder ich, ich versuche irgendwie einen Zweck zu erfüllen, also einfach nur einen Zweck, der jetzt ist, ich will die Welt retten, ich will andere Leute glücklich machen. Wenn man sagt, okay, oder ich muss unbedingt viel Geld verdienen oder ich muss meine Familien ernähren oder weiß der Geier oder ich muss Kinder haben oder ich muss besonders fromm sein. und Wenn man das alles irgendwie runterbricht und sagt, ich, ich weiß nicht, was es ist, könnte man sich ja darauf einigen, gut, dann sehe ich wenigstens zu, dass es mir gut geht. Oder meinst du, ist das dann schon zu egoistisch oder ist das auch falsch? Nee,
2: das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das falsch ist. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, dass das egoistisch ist. Und deswegen, das also davon geht dann meine steile These von gerade eben äh, aus, dass im Grunde genommen, dass man sich alles darauf runterbrechen lässt, dass man will, dass es einem selbst irgendwie, dass man irgendwie äh, be- ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, glücklich ist, sondern irgendwie Self-actual- durchkommt.
1: Self-Actualization heißt es ja, glaube ich. Das ist das nicht so?
2: Dieses ja, aber selbst, aber selbst der Sklave, der damals irgendwie so, selbst wenn ihm suggeriert wurde, dass das sein Leben ist und er das jetzt halt bis zum Ende irgendwie so bestreiten muss, selbst der hat ja dann versucht, das Beste draus zu machen. Den möglichst
1: angenehmen Job als Sklave zu haben. Ja, Ja, das ist dann vielleicht Self-Actualization und du machst das in dem Rahmen, wo du willst. Aber ich glaube, das ist auch Teil unseres unseres Programms.
2: Aber, ja, und da ist die Frage, ist das nicht auch ein bisschen sad? (lacht) Weiß ich nicht.
1: Aber inwiefern? Was muss es denn dann, also was wäre dann der Gegenentwurf?
2: Ja, das gibt, und das ist ist die Frage, die ich mir stelle. Was? Die
1: Borg, die Borg sind der Gegenentwurf. als, Als Kollektiv. Als Kollektiv, ja
2: das frage ich mich die ganze Zeit, ob es überhaupt einen Gegenentwurf dazu gibt. es gibt natürlich diesen
1: Pol, Oder ob man,
2: ob man als Mensch dazu verdammt ist, äh, bei Tiere zum Beispiel, ne? wenn du dir Tiere anguckst, da hat man ja das Gefühl, die sind immer in so einer, in so einer gleichen, in so einem gleichen, in einer gleichen Umgebung, im gleichen Modus. Tiere sind ja nichts, die irgendwie anfangen, eine Umgebung zu verändern, um sich weiterzuentwickeln oder so, mhm. sondern die sind ja immer, die bleiben immer in diesem selbst, in diesem quasi evolutionär selbst gesteckten Rahmen. Und
1: der, der Garten Eden. Ja. Bevor wir den Apfel der Erkenntnis gegessen haben. Ja. So, Tiere sind immer so komplett in diesem Moment und genau. die haben gar keinen Bock auf Zivilisation genau. oder weiß der Geier was, weil die sind jetzt, die sind jetzt und sonst auch die sind nicht gestern genau. und nicht genau. morgen, die sind jetzt. Wenn genau. wir. Und wir sind das nie. Wir sind nie ja, jetzt. Das stimmt. Und wir sind aus so einer Notwendigkeit, also Zivilisation existiert auch nur, weil war irgendwie alles nicht so geil. Wenn es uns die ganze Zeit mega gut ging und wir ja. weiter im Garten Eden wären, Garten Eden, wär, Garten Eden <lacht> wären und immer die ganze Zeit lecker Essen gegessen hätten, hätten wir auch nichts weiter gemacht. Genau. Aber wenn, wenn man sich das vergegenwärtigt, zum Wohl. Prost.
2: Erstmal trinken.
3: Mhm.
0: Zweite Runde.
2: Ist das nicht, ist das nicht, hat man nicht das Bedürfnis oder oder die Idee, dass dass, das nicht alles gewesen sein kann, dass da irgendwie mehr sein muss. Also klar, wir wir sprechen dann über Jenseits oder Wiedergeburt oder welches Konzept auch immer Religionen aufwerfen Hm. ähm, als als zusätzliches sinnstiftendes äh, Element. Aber irgendwie
1: ja, aber das, ich glaube genau deswegen ist das ja so. Deswegen gibt es diese, diese Spiritualität, deswegen mhm. gibt es diese Lücke, die dann von irgendwelchen Religionen gefüllt wird oder meinetwegen auch wir suchen uns irgendwas, was uns irgendeinen Sinn und irgendeine Richtung gibt, was irgendwie größer ist als wir selber, was jetzt im schlimmsten Fall dann Nationalismus ist oder weiß der Geier was und im besten Fall ein Fußballverein oder, mhm. oder a purpose. Mhm. Das sagt man auch in Filmen immer ganz oft, so irgendwelche Aliens, die irgendwelche Leute sich nehmen und sagen, I gave him a purpose. Aber, ich,
2: aber welcher Purpose, was ich weiß gar nicht, welchen ich da irgendwie... Nils, jetzt reiß dich mal
1: zusammen. <lacht> ja, ich will auch nicht, dass das so eine Depri-Folge wird, aber... Ja, das, das weiß man eben auch nicht. Das können wir jetzt auch nicht beantworten. Das ist jetzt auch, das keine keine Ahnung. Und wir beißen uns ja nur so durch. Und im schlimmsten Fall, das ist ja immer das Traurige. Ja. Okay, also vielleicht erzähle ich mal das. Ähm, ein guter Freund von mir, äh, mit dem habe ich in London gewohnt, das war so ein fantastischer Typ, der war irgendwie so sieben, acht Jahre älter als ich. Ja. Der hat zwar sein Studium nicht hingekriegt, aber mit dem habe ich gefeiert. Und der hat so das Leben so extrem geliebt. Und das war so ein ganz offener, freundlicher Typ, der sich für alle Leute interessiert hat. und richtig, richtig, richtig guter Typ. Ja. Und der hatte auch so eine, so eine schwierige Geschichte. Also der war adoptiert... Seine Mutter war ganz komisch, aber er kannte seinen Vater irgendwie nicht. Ja. Und die Mutter ist dann immer mal betrunken, nachts aufgetaucht und also alles ganz dramatisch. Und ja. du hast so gemerkt, der hat noch was vor im Leben, der muss das noch rausfinden, der muss das noch beenden, der muss wissen, wo das alles herkommt und was seine eigene Geschichte ist. Und der ist dann mit Mitte 30 bei einer Party, man weiß nicht was passiert ist, gestorben, ist aus dem Fenster gefallen und ist gestorben. Und das war so ein Moment für mich, das ist so zehn, zehn elf Jahre her und ich fahre da wie ich einmal im Jahr zu seinem Grab und, und ne, bin immer sehr ja. traurig, so, weil, weil ich da so unfassbar stark gemerkt habe, das war noch nicht zu Ende. Ja. Der hätte noch was machen müssen. Da hat der Sinn, der hat seinen Sinn, der hat das, was er erreichen wollte, nicht erreicht. Ja. Ne, also wenn wir jetzt ja, von dieser natürlich. ganzen Sinnfrage ja. reden, wenn ich so, als meine Oma gestorben ist, war das für mich so ein anderes Gefühl, da habe ich gedacht, das ist okay, die hat ihr Leben Leben geführt, die hat Mhm. das alles gemacht. Die hat hat ihre fröhliche Jugend oder Mhm. irgendwann war sie hat ein Krieg und so weiter, aber die hat ihre Kinder aufgezogen, die hat alles erlebt. Und wenn du das vielleicht als als Sinn siehst, dass du alles erlebst und durchmachst und dann Leben zu Ende geführt, dann sagst du, okay, das ist wie eine Geschichte und die ist jetzt zu Ende und das war's. Dann finde ich, kann man das als Sinn betrachten und kann sagen, wenn das mein Leben ist, dieses alles zu erleben, dann zack, das war's. Aber bei jemandem, bei dem das nicht so ist, da ja. ich, spürt man ganz stark, Alter, was ist das für ein Quatsch? Oder wenn du so Geschichten liest von, von Kindern, die irgendwie getötet wurden oder Unfälle ja. hatten und so. Ja. Das, finde ich, ist immer die große Tragik. Und weil, nicht weil, ja, doch, na, vor allem weil die ihr Potenzial und diesen Sinn, den es haben könnte, nicht ausgelebt haben. Ja. Und das ist aber äh, auch ein, 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 ein abstrakter Wert, den wir an so ein Leben anlegen, ähm, weil jetzt verfasere ich mich und das schon beim zweiten. <lacht> nee, ver-
2: ich finde es gar nicht verfasert. Ich finde es ganz interessant, weil die Frage ist natürlich <lacht> und vor allem, naja, wie kann, man, wie kann man die Frage stellen, ohne dass die zynisch klingt, aber wann ist, wie lange muss so, wie lange geht so eine Geschichte, also wie lange muss so ein Leben erzählt werden, ne? Ich glaube, das ist, das ist, ähm
1: das ist, das ist, das ist, ja, das ist eine gute Frage, aber das ist, das ist eben, das hat sich auch sehr verändert. Irgendwo habe ich jetzt gerade gelesen, irgendein Google-Typ hat gesagt, ja, so in 10, 20 Jahren werden wir aufhören zu sterben. Ja. So, was das, was das schon wieder für ein Druck ist. Also, Mann, ey, dass ich einer der ersten sein möchte, von denen, die dann auch bitte. Nee, weil, weil na, Oder im Mittelalter, was hast du da, was hast du da, das meine ich so, was, das hat sich auch total verändert. Was hast du denn erwartet? Was ja. hast du erwartet, wenn du so ein Steinzeitmensch warst? Was hast du erwartet? Du hast ja, nichts ja. weiter erwartet, als heute Abend was Gutes essen und irgendwie dass der Häuptling dir ein nettes Wort sagt und ja. was hast du sonst erwartet? Ja. Und dann bist du mit 40 gestorben das war dann irgendwie meinetwegen okay. Ja. Und das ist auch nicht so schlimm. Ähm, das ja. ist so dieses, dieses vom Individualismus, dass wir echt sehr viel von uns erwarten. Und wenn so ein Rush Al Ghul ankommt, ja. der dann sagt, sorry, also ne, oder die Matrix, die sagen, Menschen sind wie Insekten oder wie, wie, wie Bakterien, die vermehren sich und vermehren sich, bis alles kaputt ist. Ja. Dann kann ich manchmal nicht anders als zu sagen, ja, eigentlich, eigentlich stimmt es so. Von unserer persönlichen Philosophie sagen wir, nee, ein Menschenleben ist das Wichtigste, was es gibt. Und das müssen wir schützen. Aber du kannst das auch von einer anderen Perspektive ankommen und sagen: ja, so viele was sollen das? Lass es die Herde mal ein bisschen ausdünnen. Das stimmt. Und auch das wäre dann irgendwie wahrscheinlich, also von einem bestimmten Standpunkt aus könnte man sagen: Ja, ja. das sind ja auch nur Menschen, gibt es ja. genug von. Ja, ah, wahrscheinlich. Es hat übrigens ein, jemand ein Rap-Album oder rasch Al Ghoul gemacht.
2: Echt? Mhm.
1: Das kann man Gut. auch so im Netz runterladen. Gut. Gute Idee.
2: Jetzt haben wir schon viele äh, Rap-Alben über das Leben gemacht. Ich finde das ja, ich finde ja das. Äh ja, life of Pablo. Also speziell über das <lacht> Leben von Pablo auch. <lacht> <Ja.
3: lacht>
2: um, ich finde ja, das, also das ist ja bei Religion ganz spannend. Im Grunde genommen sucht man sich die Religion mehr oder weniger, na klar, man wird auch so ein bisschen reingeboren, aber trotzdem, irgendwann hat das mal jemand entschieden,
1: man sucht die Religion so ein bisschen danach aus, wie einem so das Ende gefällt. Oh, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich bin ja Subgenius und bei uns ist es Eternal Salvation oder Triple Your Money Back. <lacht> Was ist denn Subgenius? Ist das so spaghetti
2: monster Ja, Na, ein hallo, wir waren schon früher sorry. da. Ja, Bob, Bob ist unser, unser Savior.
1: Praise Bob. You need Slack das Problem an der Sache ist, also ich habe auch nur 30 Dollar bezahlt, also ich bin Pastor der Church of the Subgenius und Triple Your Money ja gut, da komme ich in die Hölle und kriege dafür 90 Dollar ist jetzt also ja, jetzt, wenn man drüber nachdenkt, auch jetzt nicht der richtig beste Deal, aber trotzdem welche andere Religion sagt das? Ich, ich habe
2: mal im Religionsunterricht damals ich bin ja auch evangelisch und dann äh, Lutherisch
1: oder reformiert oder?
2: Äh, ich glaube Lutherisch, normal evangelisch ist glaube ich <lacht> Lutherisch, ne? Normal. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist lutherisch. evangelisch
1: normal. Ja, bin ich auch.
2: Ähm, und, äh, und ich habe Religionsunterricht immer als eine Aufforderung zur Diskussion und zum äh, Überlegen verstanden, so, was er im Idealfall
1: dein, ja auch ist. Dein Religionslehrer auch? Oder
2: hat dir ja, das meine ein gestört? Meine Religionslehrerin leider nicht. Ja. <lacht> ähm, die hat nämlich, äh, also ich habe mich da manchmal echt auch im Konfirmationsunterricht habe ich mich dann mal mit der Fahrerin, die sehr liberal war. Also ich mag ja, ich bin ja jemand, der grundsätzlich die Evangelische Kirche mag weil ich sage, die ist relativ liberal, also jetzt um, wir reden jetzt nicht von evangelikal, sondern mhm. normale äh, evangelische Kirche, die sich engagiert für Flüchtlinge, die sich engagiert für, äh, also äh, es gibt Pfarrer und Pfarrerinnen, die dürfen heiraten, äh, die Pharaonen, die, die, äh, ja. die engagieren sich für soziale Zwecke und versuchen ja. Treffpunkt zu sein. Also ich ich kann immer nie in, diesen, in dieses reine Kirchenbashing mit einstimmen, weil ich glaube, dass die eine, wenn die gut ist, eine gute Funktion erfüllt. Und ich habe total davon profitiert. Ich war als Jugendlicher auf irrsinnig vielen Freizeiten mit der Kirche, im CWM, äh, eine Woche auf dem Hausburg durch Holland, eine Woche in Dänemark. Also ich habe die halbe Welt so gesehen äh, oder, oder Europa. Ähm, also ich kann jetzt da nicht einstimmen in dieses Kirche, muss weg, Kirche ist scheiße oder so. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Missionar, der sagt, irgendwie, wir müssen irgendwie alle getauft sein oder sowas. Aber im, im Religionsunterricht, das fand ich halt immer interessant, weil der ja auch, äh, da ging es ja nicht, manchmal haben wir Bibelquiz gespielt, da musste man Bibelstellen finden, hat die so gesagt, ne Seite so und so, äh, äh, Zeile so und so und wer es als halt erst vorgelesen hat, hat einen Punkt gewonnen so in etwa. Ähm, Was, das habt ihr gemacht? Ja, ja, das haben wir auch gemacht im Religionsunterricht, Bibelquiz. Na so. gut,
1: also ehrlich gesagt. Das fände ich ziemlich lustig, weil es gibt so absurde Sachen in das der stimmt. Bibel, ja, da könnte man einen Höllen Spaß mit haben. Sie hat sich natürlich leider nicht die absurden Sachen Meine Freundin ist also getauft worden und ich hatte irgendwie gehofft, dass sie so einen Bibelspruch aus der, aus der Offenbarung kriegt. Ja, es, ja. Wie geil das wäre, wenn das sein Taufbruch ist? Und die Erde wird sich <lacht> auftun und euch verschlingen. Hier ist sie, hallo.
2: Und deine Freundin ist jetzt gerade ein Jahr alt? Ja, <lacht> Wieso ist sie denn getauft worden? Nee. warum hat sie sich denn taufen? Das ist ja interessant,
1: sich so in so einem ja, Alter die, noch taufen zu lassen. Bist du getauft? Ich bin getauft, ja. ja. Ich bin, nein, ich fand das ganz cool. Die ist, wir äh,
0: hatten ja nichts.
1: Das nee, bei euch gab es ja nur, ihr seid als Kommunisten geweiht worden wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, ja. Wir, wir so mussten Altar, einmal unter so einem brennenden so einem Baum
0: durchrennen. Mhm.
1: Jugendweihe. Aber es ja. auch Jugendweihe bei euch, das ist ja auch so.
0: Aber ist ja nicht kirchlich.
1: Das habe ich, genau. Nee, nee ja, ja. Aber da kriegen wir nur Geld. Der heilige Markt. Aber ich das hatte
0: auch keine übrigens.
1: Geld? Aber das Ge- Ihr habt da
2: Geld gekriegt.
0: Ja, ist wie bei Konfirmation. Genau, das ist, man da es ist Geld.
2: quasi das entsprechende. Aber
0: ich hatte auch ohne das, den, nicht.
2: ohne den kirchlichen Überbau, aber trotzdem ja auch so, diese, so das sinnstiftende
1: Element. Aber du bist
2: genau. jetzt Jugendlich, du bist jetzt ja. auf der Schwelle zum Erwachsensein.
1: Meine aber Theorie das heißt ist, aber
0: nicht, dass man in Gott glaubt. Dann. Nee,
1: aber das ist nee, meine nee. Theorie, da, dieses, was du gerade gesagt hast, sinnstiftendes Element. Also, das ist schon, wir, wir suchen auch nach dem Sinn und das, dieses, dieses ja, ich sag das ekelhafte Wort, dieses Spirituelle, ja. das brauchen wir auch. Und letztendlich, was das füllt, also ich glaube, wir brauchen auch diese Rituale, da stehen wir Menschen drauf und das gibt uns auch einen gewissen Halt. Ich war, ähm, vor zwei Jahren war ich auf der Veranstaltung, der Eröffnungsveranstaltung von The Assembly in Hamburg. Kennst du das? Das das Ne. Das hat in London angefangen, das ist quasi eine Atheistenkirche. Ja. Und ich hatte, ich fand das auch mal, ich wollte ganz gerne die die evangelisch-menowarischen gründen, die dann immer in der Kirche Menowar-Lieder singen, einfach nur. Und dann so so Gott und Odi wie geil das wäre, wenn du, oh, Almighty, wie wie geil das Das wäre. Lauteste Gottesdienst der Welt. Ja, da will ich jedes Mal, Menowar-Abschiedstournee nächstes Jahr, die hören auf. Naja, egal, so und Assembly (lacht) hat gesagt, ja, im Grunde diese spirituelle Komponente finden wir ganz geil und wir finden auch ganz geil, sich so zu engagieren. Ja so für, für, ne, für solche Zwecke, dass man solche Sachen organisiert und nett ist zu anderen Menschen ja, generell. Ja. Wir haben keinen Bock auf diesen Gottquatsch, auf, ja, okay. auf diese Bibel und den Quatsch. Aber alles andere finden wir eigentlich ganz gut. Und dann haben die angefangen, so atheistische Gottesdienste zu machen, wo die Leute dann hingegangen sind und die haben dann Lieder gesungen dann von Oasis, Bob Dylan, Beatles ja. und so. Ja. Und so ja. Ja. Leute sind nach vorne gegangen, haben eine inspirierende Geschichte aus ihrem Leben erzählt ja. oder haben so große Vorträge gehalten. Das finde ich richtig gut, weil das ist im Grunde, der Zweck, den so eine so eine Kirche früher hatte, den mm. sie langsam verloren hat, weil wenn mm. du heutzutage, sorry, muss ich einfach sagen, wenn du in die Kirche gehst, was dieser Pastor da vorne vor sich hin brabbelt, hat einfach keinen Bezug mehr zu irgendwas in deinem Leben. In den seltenen so, Fällen, ne? Genau. Und früher war das aber so, ja. Das war eben dieses, dieses. Also ich schweife schon wieder ab. Äh, vor 20 Jahren war ich in Kanada, habe bei Mennoniten gewohnt und die haben wie ich so zwei Stunden Gottesdienste. Ja. Und da war immer jeder da. Also, alle waren da, die gesamte Gemeinde. Eine Stunde wurde Hardcore gesungen, dann wurde irgendwas geredet. Alle haben so, yes, yes. Ah, Das war ernsthaft eine richtig geile Stimmung. Die waren super drauf, die waren alle gut vernetzt. Danach haben alle miteinander gegessen, haben irgendwelche Sachen organisiert. Das war richtig gut für diese Gemeinschaft. Dieser soziale Zweck, den das hatte, war fantastisch. Das hat es bei uns nicht mehr. Also, bei uns in der Kirche auf dem Dorf sind dann irgendwie 15 Leute da oder 10 oder 8. Und dann haben diese Leute in London gesagt, wir machen das jetzt mal ohne diesen Gottesbezug. Die Leute haben in die Bude eingerannt. Ja, verstehe. Und das haben sie in Hamburg dann jetzt auch gemacht. Ich glaube in Berlin auch. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich war aber beim ersten Mal da. Das hat mich sehr abgeschreckt, weil die 15 Fernsehsender eingeladen haben. Ja, und, und keiner, also ich muss jetzt nicht dabei gefilmt werden, wie ich irgendwelche Sachen singe. Ja. Das, also ich bin da nie wieder hingegangen, weil ich das scheiße fand. Aber an sich ist die Idee richtig. Und ich glaube, wir haben alle, wir wollen alle wissen, warum sind wir hier und was soll das eigentlich. Und wir würden alle gerne was Gutes tun. Deshalb gibt es in Prenzenberg so viele Frauen, die auch jetzt Heilpraktiker werden wollen. Ja. Oder wie ich es gestern erlebt habe, vorgestern im DM, eine Frau, die mit erhobenen Armen so da stand es ist,
0: ist gut für Podcast gerade ja. im Moment also sie hielt die
1: Arme hoch sie war ein bisschen <lacht> verträumt sie hatte eine Brille auf wie so Schilf im Wind ja genau so. Schilf im Wind wogte sie hin und her vor dem Deo und sie sah auch aus also sie sah wie ich aus wie eine Biologielehrerin ich mache mal 18, kurz
2: einen lindenstraße aber ich muss mal
1: ja ich das <lacht> du ist kannst der, aber äh,
2: kannst aber gerne Maria die Geschichte weiter jetzt kurz weiter ja Lindenstraß- und ihr fasst Lindenstraß- die dann für mich zusammen
1: Naja, sie wogte also hin und her und sie musste schon eine Weile getan haben. Ich suchte gerade ähm, Glitzer, aber das ist eine andere Geschichte. Sie wogte hin und her und dann kam eine Verkäuferin vorbei und sagte: Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen, ein gutes Deo auszusuchen? Ja. Und diese Frau antwortete: Wer Fragen stellt, hat meist selber Fragen. Oh. Okay, das symbolisiert also
0: erstmal hat sie damit ja prinzipiell recht.
1: Ja, also ja, aber da, das symbolisiert für mich, für mich so eine, die war offensichtlich, ne, wie sie in Berlin ja gerne mal sind, ein bisschen verwirrt, aber dieses, ähm, was die Hippies ja so gerne tun, natürlich suchen wir alle nach irgendwelchen Antworten und irgendwelchen Fragen und man kann, nein, wir suchen nicht nach den Fragen, wir suchen nach den Antworten auf diese Fragen. Und wir haben auch, glaube ich, ein Bedürfnis nach einer gewissen Spiritualität, mhm. nach die Hoffnung, dass da irgendwas ist, was größer ist, was eine größere Bedeutung hat und das suchen wir uns irgendwo. Und ja. das kann in der Religion sein, das kann in einer nationalen Gedönse sein, das kann in Chemtrails äh, sein oder eben in so ich nenne es jetzt einfach mal Hippie Bullshit. Ja. Wir klingeln einfach mal mit ein paar Glocken und ein paar Kristallen rum und, und gucken, tanzen, ob dann so Regenbogen und, und so. ob die, ob die Einhörner uns vielleicht doch lieb haben und mit ihrem Horn of Love mit ihren Regenbogenstrahlen durchdringen.
0: Ich kann es leider nicht. Und das fand ich ganz
1: interessant, dass das bei diesem Assembly einfach alles weggenommen wurde, dass gesagt wurde, nee, ähm, es geht um dieses Gute, was man einfach so tun kann. Aber wir geben euch jetzt nicht irgendwie sagen jetzt nicht, dass es irgendwelche Götter da auf euch Handy da starren, sondern das ist alles Quatsch. Wir nehmen einfach mal den reinen Zweck. Das ist eine gute Idee. Mhm. Aber das ist ja etwas, was, ich, was mir zum
2: Beispiel auch oft auffällt oder was ich oft ein bisschen Amüsant finde oder so, dass es äh, Leute gibt, die ihren Atheismus geradezu religiös pflegen. Und das ist
1: so nervig. <lacht> ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also,
2: es wird dann so als totale Ersatzreligion, wird ja. dieser
1: Atheismus jedem aufs Auge gedrückt. Ja. Also, ja. so als wenn es als Atheist nicht möglich wäre, jemand ja. anderen glauben zu lassen. Ja, ja, fundamentalistische Atheisten. Ja. Wie, also, wie die Veganer. Das ist so die Ersatzreligion. Ja, wir müssen es jetzt allen zeigen. Das ist für mich so was Pubertäres. Ich finde ja. das ganz unangenehm. Und immer wenn mir einer stolz sagt, der ist Atheist, dann sage ich immer ganz stolz, ich bin Polytheist, weil Atheisten mir zu langweilig sind. Was viel geiler ist, Polytheisten finde ich viel geiler. Mein äh, hier alter Theaterlehrer Ken Campbell der hat immer gesagt, ähm, habe ich vielleicht schon letztes Mal erzählt, ich weiß es aber nicht, weil ich war so betrunken und ich habe es auch noch nicht gehört. I don't like to believe in things, because believing means your brain does something it normally wouldn't do. I like to suppose things. <lacht> Das ist viel geiler, da muss man drüber nachdenken. Ich glaube an nichts, weil Glauben würde bedeuten, dass man. Also, Glauben heißt, ich weiß es eigentlich besser, aber ich glaube trotzdem dran. Es gibt ja. Ja ganz viele Christen, die total stolz drauf sind, dass sie eigentlich wissen, dass, dass das total falsch ist. But their faith is strong. Ja. Ähm, und das er Hast sagt, du aber noch nicht erzählt übrigens? Habe ich noch nicht erzählt, okay. Und, äh, das Ken-
0: Menor nächstes Jahr ihre letzte Tour Das, das habe ich Das kann man nicht oft <lacht> genug sagen. Ich
1: Tickets. So, und. Äh, <lacht> Äh, und er sagte, yeah, I like to suppose things, was viel geiler ist. Also Sachen mal annehmen für einen Tag. Ich kann ja mal für einen Tag annehmen, dass du ein Shapeshifting-Alien bist. Kann ich doch mal annehmen für einen Tag. habe ich Spaß. Morgen dann eben wieder nicht mehr. Aber dass wir vor dem Essen jetzt schon die Chips essen. Ne? Ich wäre damals äh, fast aus dem
2: Konfirmationsunterricht dafür geflogen. Und ich hatte eine Fahrerin, die war super. Die, äh, mit der war ich auch gut connected irgendwie. Die mochte mich, ich mochte die. Das war eine sehr intelligente, weltoffene, tolle Frau. Chips ähm,
0: ist übrigens, sorry, aber Chips sind ätzend, oder was? Das ist für ein Podcast, <lacht> das Geräusch. Weil das ist auch so, ein, das ist so, so eine ganzheitlich nervige Sache. Da, <lacht> angefangen von der Tüte <lacht> bis zum Kauen. ist ich, da wirklich. Reden,
1: dass die aber fantastisch sind. Die schmecken gut, ne? und ja. herbs, die sind richtig gut.
0: Warum hast ich du eine das eine jetzt Minute, auch gemacht? Ich ja, mach ruhig. Ich sag mal einfach nur so.
2: Warum ich hier aufgemacht habe? Ja. Ich merke, dass ich jetzt nach anderthalb Drinks schon echt ganz schön am Bus bin. Und ich habe gedacht, ich mache mal irgendwas, <lacht> ich mach mal irgendwas, dass ich da noch irgendwie dem Thema folgen kann. Das ja hier, muss man ja jetzt an dieser Stelle vielleicht mal kurz von außen betrachtet sagen, wirklich ans Eingemachte geht, dafür, ja. dass ja. es so ein allgemeines Thema ist.
0: Stimmt. War schon ein hartes Thema. Aber ist halt auch ein krasses Thema. Absolut.
2: Wer hätte das gedacht? Ich fand übrigens gut wir über die,
0: die Leber Idee... geredet. <lacht> ich, schon fertig gewesen. Na, wer um ich fand übrigens gut, dass ihr vorhin. Ich dachte, das wäre so eine Idee gewesen, dass ihr sozusagen eure beiden Leben mal so ein bisschen abgrast in der Kindheit anfangen und so ja, und, was ihr, und bis hin zu was ihr euch vielleicht fürs Alter vorstellt. Du, das
1: machen wir im Finale der vierten Staffel. Na. Das finde ich aber auch. Das ist äh, ne, The Meaning of Life oder so. Das wird ja auch. T- <lacht> Okay,
0: Pass auf, du, Also ich, pass auf, ich bin mal ganz ehrlich zu euch, ich bin ja in, in heißer Liebe für euch beide, brennt ich ja eh, ich höre jedes Geräusch gerne, aber der ein oder andere Hörer.
1: Oh. Okay, pass auf, kannst du mal 60 Sekunden abstoppen? Ja. Wir essen jetzt 60 Sekunden Chips, oder? 60 Sekunden Hardcore-Chips essen. Drei,
0: zwei, eins, go. Ich glaube, es wird für uns alle hier eine Überraschung sein, wie lang 60 Sekunden sind.
2: Nur Jetzt sind 10
0: vorbei.
1: <lacht> das sind echt lecker. Die sind so gut. So ammerküssen. Na hö. ist sogar so gut. So lecker, ne?
0: Hm, echt gut.
1: Ja. Das eine Sorte. Nimm Edition. Tomato und Gut.
2: Glaube ich nur zur EM. Ich muss mal rückwärts ich habe einen riesigen <lacht> Chipsbrei gemacht. <lacht> du hast Chips an der
1: Schulter, Uke. Für später. <lacht>
2: Sogenannte Schulterchips.
1: Nee,
0: mhm. Wetter, Wetter, Wetter. Und das ist Siegfried oder den ich kleiner sprechender Chips der auf meiner Schulter sitzen nennen darf.
2: Auch heute mal wieder Wetter, Wetter, Wetter. <lacht>
1: <lacht> Kennst
2: du das noch?
0: 60 so, Sekunden,
1: sind vorbei. Sind vorbei. vorbei. Ich habe aber noch welche in der Hand, die müssen noch kurz weg.
0: Du, okay, das Schöne ist, wir können die Regeln ja selber machen.
2: Hast schon kurze 60 Sekunden. Okay, Sogar, noch waren kurz relativ
0: sein. genau 60 Sekunden <lacht> <lacht> der Blick. waren sogar 70, weil ich vergessen habe zu gucken.
2: Oh, war gut. Naja, waren, auf jeden Fall.
0: Pizza müsste aber auch mal kommen. Ne? Das waren tolle
2: 60 ja. Sekunden. Um die, um die, also das war ganz interessant im Konfirmationsunterricht. Mhm. Wie gesagt, tolle Fahrerin und so, die, die den Unterricht gemacht hat. Und dann war, haben wir wieder eines Tages so, saßen wir wieder, wieder alle zusammen und haben so über Bibel und Gott und Jesus und hast nicht gesehen geredet. Und dann habe ich gesagt... Dann habe ich mich gemeldet, dann nehme ich mich dran und sage, ich, Frau Müller, kann das denn nicht sein? Und das hat, die Frage hat mich wirklich umgetrieben als Jugendliche. Also wie alt ist man? 13, 14, wenn man konfirmiert wird. Frau Müller, kann das nicht sein, dass die Bibel so eine Geschichtensammlung ist, die man sich früher irgendwie so am Lagerfeuer erzählt hat, äh, damit sich irgendwie alle besser fühlen, damit man was zu erzählen hat und irgendwie hat das aufgeschrieben und so. Also äh, im Grunde genommen sowas wie Tausend und eine Nacht ist. Ähm... Und dann ist die halt super sauer geworden <lacht> und hat gesagt, Nils, wenn du das glaubst, dann bist du hier wahrscheinlich falsch. Und hat dann auch so meinen Eltern gesagt, äh, also... Wieso glauben, du hast doch nur gefragt. Ja. Das darf man nicht mal fragen, oder was? Ja, sie fand die Frage irgendwie äh, vermessen oder nicht angemessen okay. für den ja. Konformationsunterricht. Mhm. Was ich ganz interessant fand, weil ich das hat vorher die ganze Zeit als sehr freien und äh, so niemand wird verurteilt Brainstorming-Ort äh, ja, dass man die harten fragen empfunden stellt. habe. Aber wenn man die Frage stellt, die natürlich... Das ist natürlich eine Frage, die ja quasi ihren kompletten Beruf ja. in Frage stellt. Ja. Da muss die natürlich so reagieren. Ja, natürlich. Ich,
1: wahrscheinlich ist sie also, dazu verpflichtet, hat sie vielleicht in <lacht> <ist. lacht> Das, das, das wäre ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Religionslehrer werden wollen würde für so pubertierende Kinder. Mhm. Weil die stellen das nur einmal, die Frage. Und dann sind sie aus der Pubertät raus. Aber du beantwortest diese Fragen für den Rest deines Lebens. Weil ja. die immer nachwachsen, die Fragen stellen in kleinen Arschlöcher. <lacht>
2: Na, ich habe ja mal überlegt, Pfarrer zu werden. Ich habe dann mich informiert, was man alles machen muss. Also ich und dann ich, 30 Dollar, Sub-Teams. Ja, ich habe gesehen, für, für evangelische Kirche muss man schon Latein lernen, darin scheitert es dann schon. Und dann aber
1: die mal Kyrie Lesern singen. Ja. Das ist aber
2: griechisch. Aber ich, ich weiß aber, dass ich mega der gute Pfarrer wäre. So. Weil ich da Bock drauf hätte und das Ich könnte natürlich jetzt zu so einer Fernsehkirche gehen, aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf, weil das ja so
1: Abzocker-Ding ist. Moment, Moment. Du könntest, du hast ein Angebot? Nee, nee, aber also Das klingt als ob ich, du schon ein Angebot hättest Nee,
2: aber ich glaube, bei so Fernsehkirchen kannst du relativ schnell nach oben stolpern wenn du Nee, irgendwie bei gut. Astro
1: TV kannst du das Ja gut, du kannst einfach erzählen, dass du wiedergeboren bist Und jetzt irgendwie dann, Also ich
2: glaube, wenn oh, ich jetzt zu so einer Wenn ich zu so einer evangelikalen Kirche
1: gehen würde Wolltet lassen?
0: ihr nicht eh ein Fernsehformat zusammen, vielleicht?
1: Ja, aber gibt es sowas in Deutschland? Gibt's, also mein Bruder, ne? Immer wenn ich schon, dass ich dich da unterbreche Immer ja, gut. wenn ich zu Hause bin, so, wenn wir so am Weihnachten ja. zusammensetzen mein Bruder hatte da noch eine Wohnung und der guckt einfach so gerne diese, diese, diese Bibelsender. Ja. So Bible TV und dann gibt es auch noch so äh, die Neue Zeit aus, aus der Schweiz. Und die, die, Katholen, die Katholen sind die Besten. Die Fernseher, die sind so fantastisch. Das ist also ein Höldernspaß. Spaß. Besten sind die katholischen KTV. Spaß übrigens. KTV ist dann, wenn du, da war dann so ein ganz alter, fieser, katholischer Priester. Also zwei kleine Kinder. Und er hat ihnen dann, die haben wir zum Spielzeug, hat die dann von Gott erzählt. So, oder Joyce Meyer, die dann immer so. Ja, Joyce Meyer ging ja. Halleluja! Ja. Halleluja! <lacht> das, das, das geht so ab. Ja, das könnte ich mir ich könnte Das Ist übrigens auch schön passen. dargestellt
2: im äh, zweiten Fletch.
1: Fletch. Es
2: gibt ja zwei, Filme, zwei Fletch-Filme mit Chevy Chase: Fletch der Troublemaker und Fletch der Tausendsasser heißt der zweite, glaube ich, auf Deutsch. Und im zweiten geht es ja darum, dass er ein Haus erbt irgendwo im, in Southern States. Und äh, ein Typ will das Grundstück kaufen, weil er da das Bible Land erweitern will. Ah. So ein Vergnügungspakt. Und da ist, er geht er ja auch mal zu diesen Fernsehgottesdiensten. Das ist ja ganz witzig. Habe ich zuletzt Maria zum ersten Mal gezeigt.
0: Super Filme. Wir haben auch sofort die Bücher gekauft. Nee, das erste Buch gekauft. Die
1: Bücher? Zu bah. Chevy Chase. Ja, nee, eigentlich die, sind das Bücher. Fletch
0: basiert ja, also die Filme basieren auf Büchern. Und wir haben aber im Internet gelesen, dass Fletch die Bücher viel so viel grittier sind und lustiger und auch viel cooler.
1: Kennst du Fletch gar nicht? Ich kenne es garantiert, aber es sagt mir gerade nichts.
2: Das musst du wirklich, also ich
1: liebe das die beiden Fletch-Filme mit Chevy Chase. Er ist
2: halt so ein so. Journalist. Uh, der immer so, der so der so Fällen uh, auf, mhm. den, auf den Grund geht. Und, der, und bei
0: Chevy Chase natürlich, weil das ja eine Figur auch so hergibt, das ist ja ist auch so einfach so ein lustiger Typ mhm. und auch charmant so ein bisschen und vor allem Und der dann, erfindet
2: halt immer andere Namen und hat immer ja. Kostüme an und so.
0: Und der verarscht die Leute immer so im Reden auch genau. und so. Und der Originalfledge in den Büchern, der soll wohl auch viel härter sein so und spannender. Aber der
2: cherry Chase ist dann halt immer, der nennt sich dann immer Mr. McPuff. <lacht> dann sagt der, ja, er ist schottisch-indianisch. <lacht>
1: <lacht> McPuff. <lacht>
0: <lacht> Super Filme. Man, hat mir echt <lacht> richtig gut gefallen. Also, so die hatte ich auch Bock, die mal noch. Manchmal, wenn Nils mir so Filme aus den 80ern oder 90ern zeigt, dann bin ich äh, sehr begeistert. Guckst bemüht. du dir die auch alle an? Ja.
2: Aber die sind ja tatsächlich spannend. Ja. Also, das sind ja auch eine spannende war der Fälle. Ja, spannend, aber genau. auch lustig. Genau.
0: Also, ich muss auch echt mal nach. Ich habe ja einen maria lernstapel stapel bei Nils. Das haben wir schon mal erzählt. Meine ja, Freundin hatte auch so einen Stapel. Meine Freundin,
1: ja, aber die weigert sich ja auch oft.
0: Nö, ich eigentlich. nicht. Also das das gibt es so auf Amazon für
1: einen Zehner,
2: gibt es die beiden Fletch-Filme in einer DVD-Box. Fletch,
1: Fio, so?
2: Nein
0: nicht
1: so. Also, ich? ich äh, wir haben ja Star Wars geguckt. Hier ist ja Handyverbot, aber Das war schon sehr gut, dass wir das das erste Mal geguckt haben. Hat so. ihr
0: aber hat sie auch gefallen?
1: Ihr erster Star Wars Film war Star Wars 7. Da hat sie ihre, hm. ihre Schwester hat sie damit ja, Fletsch Fletch ja. Ah ja. Nicht für die Bücher jetzt. Atemlos. Na ich Durch dachte, die, na. Ähm, <lacht> Und so bestimmte Sachen, da ist ja, ich muss sie da erstmal ranprügeln und das gefällt dir dann. Also nicht wie ich prügeln, das tue ich natürlich ja, nicht. Nee, nee, ist, ja, ist ja klar, das ist, geht nicht. Hier ist der erste Teil. Ich mache ein Foto davon. Also ich habe garantiert, also ich habe so viel Chevy Chase-Gedöns geguckt. In der also Richtung. wir
2: haben das Buch noch nicht gelesen, deswegen können ich nicht sagen, wie es ist, aber die Chevy Chase-Filme sind super.
0: Und jedenfalls aber so Patton Oswald und alle im Internet, von denen man was hält, was so Bücher und Filme angeht, die sagen, die Bücher sind sensationell viel besser.
1: Ja. Cool.
0: Auch für euch Obwohl, raus. die Bücher haben ja
1: kein Chevy Chase. Was macht Chevy Chase eigentlich jetzt gerade? Ah, ich weiß. Rassistisch hat der Ko- sein. Community hat er doch gemacht. Rassistisch? Echt? Der ist total rassistisch. Ja. Aus komödianischen Gründen?
0: Nee, das ging noch immer. Gab es doch so viele immer anhaltende äh, Gerüchte, aber auch teilweise Sachen, die er auch selber gesagt hat vom Community-Set. Dass, mhm. dass die alle mal so dass der sich da schon ein bisschen selbst gespielt hat. Der hm. ist auch so ein Rassist in dieser Rolle immer. Ja. Aber halt so ein Altersrassist, der dann immer so ganz ja, verwirrt so. ist, dass er gerade jemanden damit verletzt hat, so, ja. weißt du, irgendwie. Wie das darf man heutzutage nicht sagen. Genau. So das heißt doch so Zigeunerschnitzel. So hm. ja.
3: noch nochmal.
0: Warum, warum holt mir denn die schwarze Frau keinen Kaffee? Also, so, ja. dass, er immer, dass er immer so ehrlich verwirrt ist, so, und, und man hörte immer öfter vom Set, dass das halt, dass sie ihn einfach quasi hingesetzt haben und er geredet hat wie immer. <lacht>
1: naja. Aber er war, er war immer ein toller,
2: ich fand, es war immer ein toller äh, Komödiant-Schauspieler.
1: Das ist auch eine geile, also das ist eine geile Karriere, wenn du dann am Schluss nochmal sowas machst, so wie Community. Ja, absolut. So wie hier Al Bundy, der jetzt dieses Modern Family für mhm. Total. Ja. sensationell so Und dass du irgendwie, der hat zwischendurch nochmal diese Serie gemacht. Und der hat diesen Polizisten gespielt, der hat genau. Al Bundy gespielt, genau. der hat Modern Family gemacht. Ja. Und diese komische, seltsame Serie mit diesem mein Name ist, nicht mein Name ist Earl, sondern mein Name ist jemand anderes.
0: Vor allen Dingen, Nils Schlaffer. hat so eine Chevy Chase Biografie zu Hause, die ich dann mal angefangen zu lesen, weil ich das total spannend fand. Und ich habe die
1: noch nicht gelesen, ich stehe nee.
0: einfach auf Biografien.
1: Biografien ja, ja. von seltsamen Leuten. Das da das mal auch. und Ich
0: war total, weil manchmal sind so eine Biografien erzählen ja so echt spannende Lebensgeschichten. ne? Und die ist aber original geschrieben von seinem größten Fan. <lacht> die auf der ersten Seite <lacht> schon anfängt, also viele sagen ja immer, Chevy ist doof, aber das stimmt gar nicht. Der ist überhaupt nicht doof. Der ist total cool. Und ich habe sogar mit dem Grauen, der war immer total nett zu mir. Und andere sind nicht so nett. Der ist nicht so nett. Der ist nicht so nett. Aber Chevy war immer super nett. Und das so, klingt na- fantastisch. Ey, und so nach drei Seiten war ich so... Okay.
1: Biography biased. Hm? Wir können jetzt schon sagen, Lieferando ist nicht so gut wie pizza.de.
0: Aber
1: ja. Lieferheld, Lieferhält, aber ist ja keine Pizza. Ja Pizza, die sind einfach gerade lahm offensichtlich. Echt? Was soll ich das wär- nee,
2: aber Ich, äh,
0: ich finde es auch doof. Aber ich- da ist jetzt nichts schiefgegangen oder so, ne? Keine Ahnung,
2: ne? Bestellung ist durchgegangen. Ich, äh, ich kaufe mir so gerne Biografien, oft lese ich die gar nicht, aber ich habe zum Beispiel Biografie von Wolfgang Lippert. Und zwar nur, weil die den besten Namen die heißt nämlich. Lippi-Bekenntnisse. Das nee, ist nee. ja fantastisch. Die
0: Biografie von Karl Dahl hat den besten. Ja, nein, ich
2: finde ja äh, Lipper am besten, aber ich habe mir dann auch die Biografie von Karl Dahl geholt. Die heißt...
1: Äh, Auge, zu und durch. Auge zu und durch. Moment, guck mal kurz, wie die von Mike Krüger heißt. Weil okay. Die hatte nicht so einen guten Namen. Mai Krüger liest sie selber, ne? Und das ist, glaube ich, dann schon wieder geil.
2: Ja, aber deswegen habe ich mir die auch nicht bestellt, weil mir der Name nicht so gut gefallen hat. Aber Auge zu und durch ist halt ja, super geil. Ja, ja, super, ist super gut. Aber lippi bekenntnisse finde ich noch viel Auch geil. das, weil... Das
1: ist halt ein
0: Freund der Familie, also Freund von meinen Eltern, deswegen fand ich es natürlich auch umso lustiger. Ach, im
1: Osten kannte die euch alle untereinander, wirklich, ne? Wie also in Island. Ich, mein
0: Vater ist doch Musiker. Der war im Osten ja in einer relativ du populären Du sagst es so, Band. als ob ich
1: das wissen würde, aber das wusste ich nicht, aber das finde ich gut. Nee, damit das hat sie dir schon mal erzählt. Das. Ja, aber nichts... Du weißt, wie man sagt, uh, everything that happens in Las Vegas stays in Las Vegas? Ja, ja. Everything aber that happens immer, stays ja also auch, aber ist, auch in meinem Kopf. Also das wisst ihr
0: vielleicht auch nicht mehr, aber wir hatten in der ersten Folge oder in der ersten Staffel ja auch beschlossen, dass wir einfach immer wieder den gleichen ja. Podcast aufnehmen, weil wir uns nicht erinnern können, worüber wir naja, schon
1: Naja, da landen wir jetzt langsam irgendwann. Wir mein Gott das Walter? Was? Ba- ah, heißt sie so?
0: Mein Gott Walter.
1: Ja, ich glaube ja. So heißt die Platte. Ja, ja,
2: deswegen, ja deswegen, das oh. finde ich so lame. Das heißt Nichts
1: mit Nasen? Nee, eben nicht. Die Pfeife. Es gibt was? Allerdings Dann darf den, er einmal in den auf, Nasenwitz ziehen?
0: Es gibt den Mein Hitmix namens Partyeinlauf. Also falls da noch jemand... Partyeinlauf?
2: <lacht> das finde ich ziemlich Mann, gut. Mein Hitmix, drei Songs, oder was? <lacht>
1: mein, Gott, mein
2: Gott Walter, Der Nippel,
1: ähm, Bodo mit dem Bagger. Ja, and that's it.
0: Nee, das ist hier gerade <lacht> eine CD, die ich vorgelesen habe. Das ist, ich, äh, Das Geile
2: ist, er hat ja... Das ist ja das Allergeilste. Sorry, ja
0: das war nicht die Bio, das so hieß ein Album. Der hat ja Eben. Ja, ja, sorry.
2: Der hat ja nach dem Nippel nochmal versucht, einen Nachfolgehit zu machen. Der hieß, glaube ich, Der Gnubbel.
1: Echt? Ja. Oh Gott, da hätte ich ein ganzes <lacht> Album draus gemacht. Der Nippel, der Gnubbel, der Auswuchs. Guck mal bitte, ob es Der Gnubbel gibt oder <lacht> sowas. Der Gnubbel. Ich finde, also, viel gegen Doch, elite. doch,
0: die Biografie ist auch, Mein Gott, Walter, das Leben ist Plan B. Ja, das ist so ein scheiß Tagline.
1: Das
2: Leben ist Plan B. Oh. Keine Nase. Das ist echt, ja, keine Nase. und keine das Nase, ist so,
1: den richtigen Riecher gehabt. Hört sich halt an sind.
2: wie die Biografie von irgendeinem so DSDS-Typen.
1: Gibt es eine Biografie? Ach ja, die von Thomas Gottschalk ist irgendwas mit Blond. Genau, Herbstblond
2: oder so, ne? Ja. Das finde ich auch gut. Das ist so Elder Statesman-mäßig.
1: Mhm. Gibt es was von Til Schweiger?
2: <lacht> nee, ich glaube nicht.
0: Oh, hoffentlich eine Autobiografie.
2: Also. Oder also eine Fahrradbiografie.
1: <lacht> ich fand dieses Karl Ransaier-Ding immer ganz gut. Ne? Wir reden ja über Leben, das macht also doch Sinn, das ist ein Thema.
0: Karl Ransaier liked übrigens, äh, folgt uns auch auf Twitter.
1: Der ist doch tot. Ja. Weil das fand ich zum Beispiel ziemlich Aber geil. geil. Viel zu tun. Bei Samstagnacht, oder? Ja, ich fand das echt ein gutes Format, dass man immer gesagt hat, dass es dieselbe Figur und dem immer wieder einen neuen, neuen Beruf gegeben hat, gegeben hat, den man dann ausgefüllt hat. Das fand ich eine interessante Idee. Ich habe es gerade gedacht. Also ich habe schon zwei Podcast-Ideen gerade gehabt. Ah, ah. Pizza! Ist ja.
2: ja er hatte El-Samstag-Nacht, vermisse ich ein bisschen. So oh. was würde ich mir wieder wünschen. Die Bildtonfabrik hat das ja ein bisschen versucht, mit die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Also so Saturday Night Live zu machen. ja auch ganz gut. Hätten Tacken, hätten noch so eine Schippe drauf vertragen, finde ich. Aber da haben die zum Teil echt unfassbar gute Sketch. Hast du die Folge Echt? mit Hugo und Balda gesehen?
1: Ich habe nur die erste Folge gesehen und ich fand's, ich, ich, also ich lässt, also ich ich weigere mich darüber, Sachen zu bewerten, von denen ich nur die Pilotfolge gesehen habe. Ja. Und da waren so, ich mochte nur diesen Medienhumor, den sie eben...
2: Ja, du musst unbedingt die balda folge das war die beste Folge von allen. Ja. und die ist, da sind so viele unfassbar lustige Sketche drin. Da mhm. haben die sich so selbst übertroffen. Es gibt eine, wo er mit so einer Handpuppe spricht. Mhm und die fängt irgendwann einfach an zu kotzen die ganze Zeit und es ist unfassbar lustig weil es so dämlich ist und cool. es ist aber mega witzig weil die so aufgeregt ist und dann in der, ich glaube es war auch die gleiche Folge in der die so eine neue in der die so einen Spot gemacht haben für so einen der aussah wie so ein Fernsehbericht aus den 60ern über so eine Sportart die ich weiß gar nicht mehr genau wie die wie die hieß aber die war so super sinnlos Wo man irgendwie immer so so eine unmöglich zu schaffbare Sportart, wo dann so Trainer, ja, wir haben es damals versucht und so, also richtig gut gemacht. Es war eine super, super lustige
1: Folge. Was ist daraus eigentlich geworden? Machen die das weiter gerade oder nicht?
2: Naja, ich weiß, dass die dann noch zwei, drei Folgen gemacht haben, aber mit verkleinertem Team. Anscheinend hat der WDR gesagt, macht weiter, aber wir geben euch nicht mehr so viel Geld. Äh, Und dann haben sie das das Ensemble äh, wohl äh, zusammen Das habe ich auch noch gesehen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil so eine Show braucht auch einfach ein breites Ensemble. Finde ich. Also wenn du so eine eine Sketch-Show machst. Ich
1: ich glaube, also wie gesagt, ich ich habe nur die erste Folge gesehen und die haben ja immer so unfassbar hohe Production Values. Achso, fun fact, ich war beim Casting. Hm. Ich war beim Casting, Simon war beim Casting und Nils war beim Casting. Und wir haben alle drei, während wir auf das Sofa zurück waren, die gleiche persönliche Absage gekriegt. <lacht> das war echt gut mit dir. Vielleicht machen wir ja mal was anderes zusammen.
2: <lacht> Hier übrigens, Fun Fact, ich war damals beim Casting für das neue äh, RTL samstag Nacht ensemble das dann nicht oh, mehr on wie? air ging.
1: Ach, da gab eins?
2: Ja, es wurde dann versucht, es wird dann überlegt, ob man es noch weitermacht. Und dann wurde noch neu gecastet. Und da war ich auch beim Casting. Aber ich war viel zu schlecht. Das war, das musste so 96 gewesen sein oder 97 oh. oder so. War das da schon vorbei? Naja. Ich war da ja noch als Stargast mit Heike zusammen und dann haben sie es irgendwann wurde es dann, vielleicht war es 98 oder so, wurde es dann beendet. Also müssen aller Spätestens 98 sein, nee, muss früher gewesen sein, muss 96, 97 gewesen sein.
1: Also ich, genau, also ich, ich fand Mirko Neunschaft damals, wie ich, sensationell. Ja. Wie Gal Boning und Olli Dietrich, also zwei Schüler eine Meinung. Ja. Äh, mit, mit dem Meister popper typen wie gut das war. Da waren so einige Schwächere dabei, aber da war ich also wirklich 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 Gutes dabei. So, da muss ich mich für nach vorne lehnen, denn jetzt ist die Pizza angekommen. <lacht> Was ist die 98?
2: Das ist meine. Was ist da drin? Du hast auch die 98. Du hast die 98 mit Barbecue. Ich habe die 98 mit Hack.
0: Ich habe ja, hab ja für uns drei ein kleines Eis zum Nachtisch bestellt, weil ich dachte, ihr freut euch. Und jetzt ja, hat er aber, aber nur ach, zwei mit. alle die
1: 98? Wie das aussieht.
0: Okay. Habt, ihr das, habt ihr diese Tragödie nicht gehört gerade? Was? Ich habe für euch Eis, für uns alle drei ein Eis. Bestellt oh, Eis, cool. Und er hat aber nur zwei mitgebracht und nicht drei. Und er kommt jetzt nochmal wieder in zehn Minuten. Echt?
2: Für ein Eis?
0: Na, ich habe gesagt, sonst gibt es Tränen hier.
1: Ja, aber, aber er, er hat selber
0: vorgeschlagen. Er hat gesagt, komm, ich bin hier in zehn Minuten nochmal da.
1: Ja, cool. Also die Pizza hat lange gedauert, aber wiederkommen kann er schnell, oder was? <lacht>
0: hat er die Sorte Cushion? vergessen, die ich für mich bestellt habe. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Nee, das geht nicht. Ich habe nur Fingerfood.
1: Ich habe mit extra Fett bestellt hier.
0: <lacht> das ist Barbecue oben drunter und drüber und im Rand und noch als Dip
2: noch extra ich weiß gar nicht wie wie kommen denn hier diese drei dips zustande äh, ich habe für jedes so. eins ah.
0: ich habe einmal sour cream und einmal honigsenf das hast du okay
2: ja, ich habe auch noch honigsenf für die pizza ja, dann macht alles Sinn ja, ich habe mit hack und einmal extra honigsenf glaube ich
1: sowas. den hack dip ähm, ich weiß nicht ob ihr darüber <lacht> schon Geil,
0: gesprochen das. habt aber ich hatte zu rtl Samstag Nacht noch eine frage okay und zwar warum ähm, äh, warum haben die, warum gab es das irgendwann nicht mehr? Wo, war das nicht mehr erfolgreich oder haben sich die Leute einfach aufgelöst? Ach,
1: gute Frage, weiß ich auch nicht. Ich glaube, beides, ehrlich gesagt. Aber wie lange lief das denn?
2: Das lief ja also sehr lang. Sehr, sehr lange? Lang? Naja, vier, fünf Jahre oder so.
0: Das ist nicht sehr lange.
2: Na, aber ja, ich in bin der ich, Medienwelt ich, ich, heutzutage. Schon, dass,
0: ja, das Na, ist, überleg doch mal bitte hier die klassischen Comedy-Sendungen, die, die laufen ja. auch. Ja, aber in Deutschland.
1: Nee, also ab wie lange lief denn Drei Jahre komm Schmidt? Schon. Schmidt lief so, aber ja, ähm, ja. Also
0: ja, ich finde jetzt vier, fünf Jahre nicht so lange.
1: Also, ich glaube lieber länger als die mehr, hätten halt von
0: Anfang an wahrscheinlich wechseln. Cast die irgendwie, ja. so wie SNL so ein bisschen mehr machen müssen, dann wäre ja, das, das auch nicht auch. so schlimm gewesen, wenn da mal einer weggeht.
2: Immer, immer wieder zwei der Leute raus und die dann, dann immer wieder so nachrücken. Immer haben. auch so staffelweise mhm. vielleicht, oder? so wie es SNL ja tatsächlich auch, wie du sagst, wie es, wie es SNL ja auch immer gemacht hat.
0: Und ich meine, die waren ja auch eine SNL abklatsch deswegen hätten ja, sie das ruhig auch weitermachen können. Hm. Aber wir Deutschen sind halt, wir, wir, wir bestehen auf Tradition, wir brauchen gleiche Gesichter.
2: Ja, lustig ist übrigens, also ich war dann beim aber Casting.
0: wird das jetzt wirklich lustig? Ja, pass okay. auf.
2: <lacht> du lass dich gleich kaputt. Ich war dann beim Casting für das neue Ensemble und bin ich genommen worden, weil ich zu schlecht war, weil ich aber auch da war ich noch bei Viva und da habe ich gedacht, so, ach, ich gehe da mal kurz hin und habe es ein bisschen sehr auf die leichte Schulter genommen. Sehr, und ich war wirklich super. Ich war auch grottenschlecht. Also es war die, also die richtige kann eine Entscheidung nicht sein, als mich da nicht mehr sehen zu wollen, weil ich einfach null lustig war und super scheiße und grottig Ich hoffe
1: auch noch arrogant und du hast sie noch irgendwie nee. sehr angepöbelt. Ja, arrogant war ich nie, aber, aber ich war einfach schlecht. So.
2: Also ich habe mich auch nicht weitergelassen. Und dann haben sie aber andere Leute gekastet und mit denen weitergemacht. Und äh, also wenn ich dabei gewesen wäre, weil bei den Leuten, mit denen sie dann Probeaufnahmen für neue Folgen gemacht haben, die dann nie was geworden sind, aber äh, mit denen sie Probeaufnahmen gemacht haben, da war dann äh, unter anderem Chiara dabei, die die ich dann Jahre später bei einem anderen Film kennengelernt habe und die dann die Mutter meiner Tochter, also meine beste Freundin, oh. mit der ich damals dann äh, später zusammengekommen bin und äh, mit, mit der ich ein Kind in die Welt gesetzt habe.
1: Die du dann quasi auch gecastet hast. <lacht>
2: die war, die war <lacht> damals bei, äh, bei den Neu- beim neuen, nie auf nie on air gegangenen Ensemble von RTL Samstag Nacht. Oh, lustiger, also ich hätte sie theoretisch, würde ich besser gewesen wäre oder sonst, was anderes, sonst irgendwas anderes gewesen wäre, schon viel früher kennengelernt. Lustig, ne? Und dann wäre dein Kind jetzt schon viel älter. <lacht> ja, vielleicht das, vielleicht. Wäre es auch nie entstanden. Wer weiß.
0: Aber ist ja alt genug. Ja. Also dafür, dass ihr noch so jung seid, mit, die ist 15.
1: Absolut. Du wolltest damit sagen, also die hätte jetzt gar nicht früher geboren werden, die soll sich mal nicht so anstellen. Früher wäre auch, ne, die ist jetzt schon alt genug.
0: oh du und mein, also die Kinder, die wir in die Welt gesetzt haben, sind ja noch null.
1: <lacht> ja. <lacht> Hast du schon einen Baum gepflanzt? Nee. Aber noch kein Haus gebaut.
0: Aber das n- man, so, eine Menge so Lego-Häuser. Jede Menge lego Man muss sich ja auch der Zeit anpassen. Vielleicht gilt das mittlerweile.
1: Wohnung, Wohnung gemietet. Ähm, Tomate gepflanzt.
0: Basilikum. Was findet ihr, wenn man das an die heutige Zeit anpassen müsste? Was wären denn so heute so drei Ziele, die man als Mann... Kindzeugen ist wahrscheinlich immer noch dabei. Macht ja immer noch Sinn.
2: Kindzeugen. Ein eigenes Bier brauen. Oh.
1: Oder oder so. Ja, da bin ich dabei. Mhm.
0: Ich habe schon mal eigenes Bier gebraut. mit meinem anderen Podcast, Tipps und Hack. Haben wir live und eher Bier gebraut.
1: Stimmt. Hat geschmeckt?
0: Ich hab's nicht gekostet, aber die Jungs haben gesagt, es war ziemlich eklig, weil es musste eine, eine Woche stehen, dann haben die das probiert, da war ich leider nicht dabei.
1: Genau, sowas haben wir auch mal gemacht und wir hatten alle Durchfall in der ganzen BG. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich mehr als ein Bad.
1: Das war so ein a das war so ganz furchtbar.
2: Herr Doktor, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden? Wenn Sie die Wanne voll kriegen? Das ist der Lieblingssitz von Hans, wie heißt der nochmal? Hans Kleiner Olm.
0: <lacht> hm. nee, Hans
1: Werner Olm habe ich kennengelernt durch die mike Krüger Show auf Sat 1. Gabi Dom und Hans Werner Olm. Hans Werner Olm fand ich fantastisch damals. Der war so gut. Hat dann diesen Hippie-Charakter gehabt, der dann immer so an der Uni rumlief und immer so fiese Lieder auf die Leute gesagt Der Ilf oder so hieß ja. der. Hallo, was ist das? Was ist so gut. Ja, aber mittlerweile glaubt er ja, dass die Leute nur noch Luise Kukuschinski sehen wollen. Das kenne ich nicht.
2: Dieser Frauencharakter, der Wand ah, hat. Scheiße, die Wand an. Ja,
1: genau. Naja, ist ja auch nicht ganz falsch, leider. Also wenn du auf RTL was unterbringen willst, so, dann musst du wahrscheinlich auch so machen. So also arzt Schröder-Style. Den habe ich ja
2: zuletzt äh, getroffen. Also ich habe den jetzt zweimal getroffen, in relativ kurzer Zeit. Entschuldigung, wir sind hier gerade am Essen, deswegen dauern die Sätze immer so lang. Hm. Einmal habe ich ihn getroffen im Oktober oder November oder so. Was war es? November, ne? Ja, November also muss er ja gewesen bei, sein. Bei ja, als wir bei der Klügel-Kipp nach waren. 2. War uh, November.
0: Wo sogar Tele 5 während der Sendung live getwittert hat, also heute ist mit Abstand Nils Brockelberg der Klügste. <lacht> also Was
1: war das für eine Sendung?
0: Der klügel
2: ja, Sendung so ähnlich unser Podcast. Mhm. Äh, in der Kneipe von Hugo-Irgon Balder am Kiez in Hamburg.
1: Was? Er hat eine Kneipe.
2: Er hat eine Kneipe. So eine rock und wie heißt die? Streiz oder so, ne? Ganz oben am Kiez, ganz oben am Ach, was.
0: Aber guter Laden.
2: Und den hat er zweimal, den hat er einmal oben am Kiez und den gibt es auch noch in Altona. Den gibt es auch noch eine, eine Schweiz? Ne, Streiz oder so. Wie, wie heißt ich das? Mal. Wie das Kino. Guck mal nach, wie es das heißt. Ach stimmt, Streit das Kino. Ne, dann heißt es anders. <kühlt> Um, und da, das war eine Live-Show auf Tele 5 und dann kommen da Prominente und ist da ist Balder und von Sinnen äh, und äh, Boning
0: Na, Boning und von Sinnen, nee, Boning und Desiree Nick sind immer da.
2: Boning moderiert, genau, dann war die Nick fest. und Zwick? F- Zwick, Zwick. Ah, ach so. Diese Rock'n'Roll-Kneipe ganz oben da am, am ja, Platz, ja, ja. genau. Und da gibt es in Alten auch noch eine Filialde von. Gut, ach Balder. Was. Ach was. Und dann äh, war äh, von Sinn und äh, Nick waren ein festes Ensemble sozusagen und galt Boningum als Moderator, der nicht getrunken hat und sonst mussten alle immer Schnaps und Alkohol trinken und über irgendwelche Themen diskutieren. Es
0: war doch, dass im Vertrag oder sowas drinsteht, dass ab 21 Uhr müssen die Gäste, darf nur Alkohol getrunken werden. Und dann wurde im Backstage die Cola und so weggeräumt und Alkohol auf den Tisch gestellt und dann waren wir halt alle, mussten wir leider alle Alkohol trinken.
1: Schade, dass Tele5 immer so Sendungen macht, von denen man noch nie was gehört hat, weil das klingt ja sehr gut. klingt ja fast ein bisschen wie dieser Podcast. Das war ja
2: jahrelang noch der Traum von Balder, ähm, sowas zu machen. Und dann hat er es da halt endlich gemacht. Und dann ist es aber nach der Folge, in der ich war, wurde es abgesetzt. Oh, okay.
3: Sehr
1: gut.
2: Aber egal. Das war auf jeden Fall schön da. Und da war auch Hans Werner Olm. Und da habe ich den dann das erste Mal nach Jahren, also ich habe ihn wahrscheinlich vorher irgendwann mal gesehen, aber... Da habe ich ihn dann erlebt und er ist super nett, also super äh, netter, korrekter Typ so. Aber da ist mir schon so ein bisschen was an dem aufgefallen. Und dann war ich jetzt, äh, wann war das jetzt, im März oder so, ne? Ähm, war das März? Ja, irgendwie sowas. Habe ich in Köln äh, bei einer Sendung äh, die Comedy-Kneipe, äh, hab, war ich der DJ, moderiert von Mirja bös ich war der DJ in der Kneipe. Und da sind auch immer so Comedians aufgetreten, junge Comedians und dann waren ältere, klassische Comedians da, die die dann bewertet haben sozusagen und denen so mhm. mit abgestimmt haben, wer der Beste ist, der dann irgendwas gewonnen hat, im Vorprogramm von so einem älteren Comedian aufzutreten oder was auch immer. Und da war auch Hans-Werner Olm in einer Folge als, als äh, beratschlagender Comedian. Und das war so interessant, weil wir hatten dann eine längere Umbaupause. Die hat dann auch so sehr lang gedauert, weil irgendwie nicht klar war, wie es weitergeht und so ist ja manchmal im Fernsehen so, dass es halt irgendwie irgendwelche Probleme gibt und dann geht es nicht weiter und so. Und das war in der Folge mit Olm. Und dann habe ich den da so ein bisschen erlebt und der hat dann auch so mit Müller-Böse so ein Interview geführt. Müller-Böse ist natürlich, die ist ja sehr schlagfertig, sehr lustig, sehr schnell auch. Die will ja immer so Interviews machen, wo es so zack, zack, zack und man sich irgendwie so ein bisschen, auch so wegen die Gags um die Ohren haut und dann irgendwie so von da aus irgendwie weiterkommt. Und Olm war irgendwie, und ähnlich hatte ich den nämlich eben schon bei der Tele5-Sendung erlebt, Olm war gar nicht so darauf aus, jetzt einfach nur schnell Gags zu machen, sondern der hatte so ein bisschen auch so eine, der hatte eine eine Message im Gepäck, der hatte eine, der hatte eine, eine ich will nicht sagen eine Botschaft dabei, aber der war schon, der war gar nicht so darauf aus, jetzt, also der hat zwar am Anfang Luise Kokoschinski gemacht und so, haha, aber dann hat der, so, hat der sehr ernst die ganze Zeit über Comedy gesprochen. Und das war erstaunlich, weil der mir ein bisschen traurig schien, wie das, wie das jetzt alles so ist und wie das so läuft. Und ich war nicht ganz sicher, ob er traurig darüber war, dass er jetzt quasi nicht mehr jung ist und nicht mehr so zu diesen, zu diesen jungen Wilden gehört. Ähm, oder ob er traurig darüber war, wie quasi der Respekt vor, den, vor denen, die quasi diesen Weg bereitet haben und geebnet haben, ähm, dass der nicht mehr so groß ist oder wie auch immer man, das, wie auch immer man das, das nennen will, aber dass so das Lebenswerk auch eines Hans-Werner Olm nicht mehr so gefeiert wird, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das fand ich ganz, das fand ich ganz spannend zu beobachten, ganz interessant zu beobachten, wie der da einfach zwischendurch auch super schräg für einen Comedian sehr ernste Töne angeschlagen hat und gesagt hat, so ja, weiß ich ich finde es irgendwie uncool, wie es läuft oder, oder heute wollen alle irgendwie noch schnellen Fame und das ist irgendwie super langweilig und deswegen gibt es sich keine mehr Mühe oder sowas.
0: Aber schwierig war dann, als er am Ende dieser etwas traurigen Rede versucht hat zu rappen.
1: Ja, das macht natürlich. Okay, das, ich hatte gerade sehr viel Respekt.
2: Ja, und das ist das Seltsame. Ich habe auch ganz viel Respekt davor. Ich habe auch großen Respekt vor ihm. Aber gleichzeitig macht er dann kurz danach eine Nummer, wo du denkst, das ist jetzt wirklich nur mal für
1: 60-Jährige. Also, rappen geht nicht.
2: Ja, beim Rappen macht er dann halt so, yo, Motherfucker. Weil du denkst, okay, den Witz haben wir nun wirklich schon durch, irgendwie mhm. so. So, sich so über Rap lustig zu machen.
1: Ja, ich komm, lieb. Ja. Ich finde das immer ganz interessant. Ich habe das ja auch mal kurz gemacht in äh, London. So ähm, um die Jahrtausendwende, so irgendwie ein Jahr oder so. Ja.
3: Äh, äh,
1: ha! Gute, gute Pointe.
0: na ja, vor allen Dingen auch eine wiederkehrende.
1: Ja, die ist aber auch sehr gut. Das ist einfach, also ich will jetzt gar nicht sagen, oh, die Engländer sind lustiger als die Deutschen und so, aber die haben einfach eine andere Kultur. Ne? Ja. In London, ich gar nicht, will gar nicht wissen, wie viele Stand-Up-Comedians das, dass das gibt. Und wie viele Veranstaltungen, da bist du nichts Besonderes. So, da sind Tausende, da gibt es Tausend Clubs, so Pubs, wo dann Sonntagabends zwei Stunden immer die Leute da irgendwie auftreten ganz normal andere Jobs haben und die dann irgendwie was anderes dann immer so mal immer wieder auftreten und was erzählen. Das ist aber eine geile Kultur, um sich auch mitzuteilen. Es ist so gut. Ja. Und aus sowas wächst dann natürlich auch was anderes raus, weil ne, wenn du diesen Leuten überall ein Forum bietest und nicht nur Nightwash oder was der Geier was, und ja. das, ist echt, das hat so eine gewisse Normalität.
0: Ja und ich finde dadurch, dass es so eine Normalität hat, also ich kenne jetzt eher die amerikanische Szene so, hat das auch so eine, ähm, wirkt es auch so ein bisschen unverkrampfter. Weil dadurch, dass gerade diese Clubs auch so normal sind, wo die Leute auf die Bühne gehen, habe ich das Gefühl, sind die da auch viel angstfreier und viel auch easier. Weil hier muss es dann immer alles gleich auch so durchorganisiert sein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das da ein bisschen schon die Basis viel offener ist, um überhaupt krassere oder kreativere neue Sachen zu probieren.
1: Also ich war, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, vor zwei Jahren oder so, da war ich mit mit Simon in London und wir wir haben Sunshine Boys geguckt mit Danny DeVito, das war fantastisch und abends waren wir dann noch in so einem Club in, in Angel in Islington oder sowas, das war wirklich über dem Pub und da waren zehn Comedians, zehn Stück in zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und das war umsonst. Und der Typ, also der Compare, der Typ, der das der ist moderiert, der sagt dann, okay, es sind fünf neue, die haben es noch nie gemacht und fünf Leute, die das schon gemacht haben und neues Material ausprobieren. Hier wird heute nicht geboot. Das ist nicht erlaubt. Ja. Du darfst nur klatschen. Wenn es dir nicht gefällt, darfst du nicht was sagen. Ja. Das ist so eine geile Atmosphäre. Und vor allem er hat die Leute dann immer beleidigt. Und er hat also alles eingeladen, was die Leute an, Emo, also an Wut ja. raushauen ja. wollten, hat er dann rausgeholt. Und die Engländer sind ja auch gleich noch mal ein bisschen anders. Die beleidigen dann auch gleich mit ihr Penis, <lacht> Your Cunt! So, sofort. So ne. Was ja. dann aber auch alles okay. Das halten die dann auch alles so aus. Es geht dann und dann die Leute, die haben das zum ersten Mal gemacht, die waren dann okay oder nicht so gut. Oder das ist ja auch eine Übungssache. Keiner beschwert sich. Das ist vor allem eine fantastische Erfahrung.
0: Ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob es das gibt in Deutschland. Können wir auch nicht aus. Na wird ja. Ja, bestimmt.
0: Also ich glaube, die, diese Stand-Up-Comedy-Szene ist ja auch wahrscheinlich größer, als wir jetzt wissen. Also ich meine, Donny ist ja da auch viel unterwegs.
2: Ja, in Berlin gibt es ja mittlerweile schon echt eine große oh. äh, eine große Szene mit vielen, echt, ja? vielen Clubs und Open-Mikes und Open-Stages. Okay. ja, ja. Ähm,
0: Jemand wünscht sich mehr coole, lustige G1-Anekdoten von Uke. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Game one.
1: Ach so. Nee, G1-Anekdoten. Das vom G1-Gipfel. <lacht> wo nur du... Ja, aber immer nur... Der Gipfel,
2: wo nur du warst. Mhm.
1: Ich habe diesen Gipfel gesagt, so meditiert vor mich hin. Na klar, da, kann ich, also, da kam diese Wolke vorbei und da war ein Regen, sage ich dir. Das war vom G1-Gipfel 1993.
0: Alter. boah. Lieber äh, Zuhörer, das war jetzt meine Schuld, dass das jetzt passiert ist.
2: Das ist so fies, dass die von dir G1-Episoden wollen, aber von mir keine V1-Episoden.
1: Ich habe ja... Ähm, <lacht> Mit, einem Anekdoten. Anderen, mit Anekdoten. Viva-Plus-Moderator habe ich ja meinen, äh, meinen Bachelor gemacht.
2: Gab da Viva-Plus-Moderatoren? Gab es da Moderatoren? Das war doch nur so ja, das, mit dem Crawl. Ja,
1: nein, also nee. Da, waren irgendwie, da kommt auch Miriam, Miriam diese ganz Süße her, diese Österreicherin.
2: Ein Ja. Ähm.
1: Nee, ich hab, die haben immer so verschiedene Städte. Ich, ich weiß, aber ich muss auch essen und alles. Das ist also ist nicht, ein nicht einfach so. zu koordinieren hier, Nils und Essen. <lacht> und Unsere Message auch. Yeah. Don't
2: push me, Come, cause I'm close to, to the edge. edge. I'm trying not, not to lose my head. Uh, 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 uh. It's like a jungle sometimes, it makes you wonder how I keep, keep from going rolling. under. Mix du mal ein. Broken glass everywhere. People yeah. pissing on the seats, and I just don't care. Das steht, geht. Ah, da steht jetzt sogar, wie es geht. Ja. Auf der Aperolflasche, selber drauf.
0: Mhm. Ist jetzt der dritte, ne?
1: Ja, also einer hat schon fast gesagt.
2: Wer mitzählt?
0: Aber wir brauchen eine, hast, haben wir mehr als eine Flasche Sekt? Ja, habe ich im Kühlschrank.
2: Im Kühlschrank hol ich
0: mal.
1: Hast du noch äh, Reis, äh, Eis? Ich bring auch noch von,
0: ein bisschen Reis mit. Und für <lacht> die jetzt ein bisschen Eis. Eis. Möchtest du braunen Reis, Basmati?
1: Braunen Eis. Ein Spritzer Soda. Ich tue mal ein bisschen mehr rein als ein Spritzer. Weil das wirkt so ausgleichend. So, was? Mhm. Oh, das ist das Eis. Aha. Kaum bestellt, da ist es schon.
2: Ja, wir sind ein bisschen vom Leben abgekommen. Finde ich nicht. Wir sind so ein bisschen in der Comedy. Vom Leben abkommen heißt das Sterben. Das stimmt.
1: Maria sagte, vom Leben abkommen heißt Sterben.
2: Meine beste Freundin interessiert sich gerade wahnsinnig für Buddhismus. Oh? Und erzählt mir davon. Ich finde das immer ganz spannend, wenn sie mir davon erzählt. Mhm. Und äh,
1: Welche Aspekte? Warum?
2: Ja, weil das so eine, weil ich das interessant finde, wenn mir Leute Dinge erzählen, die ihnen irgendwie, die, für, die sie als Wertekonstrukt spannend finden. Oder mhm. für die sie sich faszinieren. Ich finde es eigentlich grundsätzlich gut, wenn mir Leute von Dingen erzählen, die sie faszinieren. Und äh, die erzählen vom Buddhismus und interessanter, und es gibt ja im Buddhismus wohl extrem viele Strömungen. ähm, äh, Es gibt irgendwie, äh, da gibt es ja dann immer diese diese Lamas und so, heißen die Typen Diese Tiere? Nee, (lacht) diese Typen, die da irgendwie so einen auf Dufte machen. (lacht) Und. oder dann gibt es auch noch andere Bezeichnungen, keine Ahnung. Aber immer gibt ja immer so diese Dudes, die sagen so, ey, ihr müsst das und das machen und so. Oder mach mal so und so.
1: Das finde ich das allergrößte Problem, diese, diese Gurus.
2: Ja, naja, aber ist halt,
1: sei es wie es ist. Auch bei die, Hippies, ganz die, schlimm. Die
2: faszinieren die Leute ja, weil die äh, vielleicht Sachen formulieren, auf die sie vorher so nicht gekommen sind, die sie faszinierend finden. Ja. Und es gibt dann eben so, also sie ist jetzt bei einer Buddhismusströmung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass äh, ihr, dass ihr großer, dass der Master-Dude dieser Richtung Sokya Rinpoche heißt. Und Das weißt du. Ja, das weiß ich, weil sie von dem viel erzählt.
1: Sokya Rinpoche.
2: Rinpoche. Und der, okay. äh, und da gibt es wohl immer manchmal so Belehrungen oder so nennt sich das, wo er dann so quasi Sachen erklärt. Und ähm, es gibt auch noch andere. Es gibt zum Beispiel ich, es gibt wohl auch Leute, die folgen dem Lama Ole, so nennt er sich. Der ist wohl so ein, ein Schwede. Oh ja, okay. äh, oder Däne, der wohl früher irgendwie so, ich glaube Autos geklaut hat oder irgendwie sowas. Und dann irgendwann den Buddhismus, der sich entdeckt hat und dann so geläutert wurde und so. Der aber jetzt immer noch, und der deswegen so ein bisschen zweifelhaft ist, weil der wohl jetzt immer noch so... Weil er immer noch Autos klaut? Nee, aber weil er auch so <lacht> veranstaltet. Nee, weil der, also erstens sagt er so, ey, Porsche fahren ist geil. so Genießt das Leben. was er, Wo ich erstmal sage, okay, grundsätzlich keine doofe Ansage irgendwie, aber der ist auch immer so, der macht wohl immer, wenn der irgendwo auftritt, sagt er so, ja, übrigens, der Islam ist total scheiße und das sind die Schlimmsten, die es gibt, Moslems und so, von mhm. denen sollte man sich besser fernhalten. Und das ist ja schon, tut ja auch schon ein bisschen weh, sowas so als, als so. Mhm. Also
0: ich finde, dass es sehr weh tut. Nicht ja, nur eben. ein bisschen.
2: Also das finde ich nicht okay. Deswegen, der Dalai Lama sagt ja auch, Dalai Lama wurde irgendwann gefragt, was, was, ist mit, was, ist mit, äh, was ist mit dem Islam und so und die Muslimen und hat Dalai Lama gesagt, wer bin ich denn, dass ich denen vorschreibe, wie die ihre Religion zu leben haben, also sorry, ihr kommt mal alle ein bisschen runter und so. Ich dachte,
0: das wäre auch so ein bisschen diese Buddhismus-Sache, dass, dass alle sich entspannen. Eigentlich die ja, ja machen, aber es gibt dann immer will. noch so, das also, es ja. gibt ja. halt auch Porsche-Buddhismus. Es ja. gibt halt auch
2: Porsche-Buddhismus. <lacht>
0: Oh, Vorsicht jetzt hier wieder, aber das müsste sich ja mittlerweile beruhigt haben.
2: Naja, auf jeden Fall äh, hat sie dann erzählt und das fand ich ganz interessant. Wir haben dann auch mal wieder so ein bisschen so über die Dinge gesprochen, die sie dann da auch irgendwie äh, äh, bespricht oder oder über die dann da gesprochen werden. Und äh, dann ging es ums Sterben. Also es geht ja um Leben und es geht um Sterben. Und im Buddhismus ist ja auch die Idee, dass man wiedergeboren wird und so und dass man irgendwie zu Lebzeiten sich so bemüht, das Leben irgendwie gut zu führen und auch irgendwie für andere da zu sein und im Jetzt zu sein, sodass man sich quasi seine Wiedergeburt aussuchen kann, mehr oder weniger. Das ist, glaube ich, so eine, I- eine Idee äh, im Buddhismus. Und sie hat mir erzählt, dass äh, das fand ich ganz interessant, dass in dem, was sie jetzt so besprochen haben, die war aber jetzt auch auf einem Seminar, wo es auch vor allem um Sterben und sowas ging, ähm, und da war dann ein Aspekt, dass quasi der Moment des Sterbens, der wichtigste Moment im Leben ist, dass der Moment des Sterbens der wichtigste, aufregendste ähm, und spannendste und interessanteste und größte Moment im Leben ist. Und das ist, das ist eine, der, eine der Ideen dieser, äh, dieses, dieses Buddhismus oder von ich weiß nicht ob das im ganzen Buddhismus wird es wahrscheinlich ähnlich gesehen und und das fand ich ganz interessant weil ich weil mein Impuls war sofort zu sagen was? Was für ein Quatsch. Das finde ich ein bisschen wie, anstrengend. Wieso muss, ich, wieso muss das mein wichtigster Moment sein? Wieso kann ich nicht andere Momente als super wichtig für mein Leben empfinden? Hm. Warum? Aber da, die Idee dahinter ist natürlich die, dass, dass der erste, der allerallererste Moment in deinem Leben ist, den du einfach nur alleine erleben kannst. Den du nur alleine, also wo dir niemand sagen kann, was, wie das ist oder, oder wo, niemand, wo du keine Erfahrung teilen kannst. Das ist der erste Moment im Leben, den du, den du, nicht teilen kannst und wo du nicht auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen kannst.
1: Außer von Leuten, ich sage jetzt mal, die so eine NATO-Erfahrung hatten.
2: Ja, aber da ist ja auch, wir hatten es ja gerade eben mit der Zirbeldrüse. Ja.
1: Da ist ja die, das ist ja fraglich, ob diese. Okay. Ja, gut, ich, finde ich, find ich interessant. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, einem so eine Ausrichtung jetzt, wie ich was bringt für sein Leben, dass man sagt, okay, alles, was ich mache, ist egal. Hauptsache, ich sterbe jemand. Ja, oder, ja so oder, wissen, in, oder interessant oder kann man oder so. sich ja
0: auch locker machen weil das passiert uns ja noch also,
1: ja also also, ich, also wenn ich davon ausgehe dass wenn ich mir jetzt schon wenn ich schon den Luxus habe mir selber so eine so eine Spiritualität und Philosophie aussuchen zu können was du ja vielleicht auch im Mittelalter nicht konntest dann weiß ich jetzt nicht ob es das Sinnvollste ist was zu nehmen wo es nur darum geht äh, ja Gut, das ist wahrscheinlich sogar noch spannender, möglichst interessant zu sterben. Das wäre wahrscheinlich auch noch halbwegs wieder interessant. Da gibt es
0: auch so eine Sendung auf D-Max oder max wo immer die verrücktesten Arten gezeigt werden. Wie die die crazy. Best- ja, ich weiß nicht, wie die heißt, wie Leute gestorben sind.
1: Es gibt, diesen, es gibt, den, es gibt dieses Buch, 14 Times of, 14 Books of, 14 Book of Death oder sowas, wo so dumme Tote drin sind, natürlich auch den Darwin Award. Na, aber gut, meinetwegen, warum nicht? Ähm, wenn man sowas als... als Sache, wenn du sowas mal supposest und mal guckst, wie du damit fährst, finde ich sowas alles okay. Prost. Prost. Aber natürlich, wir gucken immer, wie wie wir es richtig machen und wie man, keine Ahnung, wie man wie man versucht, ein erfülltes Leben zu füllen, äh, zu führen. Da, ähm, ich finde immer das Interessante, was man so erlebt, wenn man gerade jetzt aus der Schule kommt. Ne? Um da mal in eine spezifische Zeit des Lebens zu springen. Du bist so mit der Schule fertig. Und die eine Hälfte zieht so los und sagt, wir gehen jetzt auf die Uni und wir wollen was erleben oder wir gehen ein, zwei Jahre ins Ausland und so und die andere Hälfte sagt: Ich mache so also Ausbildung bei der Bank und ich kaufe mir ein Reihenhaus.
0: Ist das nicht sogar die größere Hälfte?
1: weiß ich nicht ich, also es gibt die Hälften sind generell oft gleich groß <lacht> aber also keine Ahnung ich, ne, und früher habe ich natürlich ich war so ein, ja, ja. So, ich komme vom Dorf da ist das ne da also die, ich meine Hälfte hat auf die andere Hälfte aber extrem man sagt
0: doch auch wenn man Kuchen oder so schneidet man sagt doch meine Hälfte ist größer als dein das ist doch umgangssprachlich erlaubt Stück
1: ich habe also meiner das ist größer ich noch nie gehört
0: und, okay dann dann kenne ich das aber ich sag das also ich sage das öfter dass meine Hälfte ist größer oder deine Hälfte ist größer. Die Hälfte da ist größer als die andere. Okay. Für mich ist Hälfte quasi, ja, gut, das wenn ist, etwas zweigeteilt ist. Sozusagen. Das ist so ein bisschen Verstehe. aus Animal
1: Farm. Ne? Some animals are more equal than others. Ja.
0: ja ich habe da auch immer Animal Farm im Kopf. Ja, ich sehe das. Ich
1: sehe das, seh das, dass das wieder so eine intellektuelle Anspielung ist. Das ich mir ist jetzt ein
0: Eis. Fall. Aber
2: Animal Farm ist echt einer der härtesten Zeichentrickfilme. Der ist so kenn. hart. Diese Schweine, die sind... Und, so und sowas lief aber früher, das ist so geil, weil das lief dann so in den 80ern, lief das halt dann so Freitagnachmittags im Kinderprogramm. Ja, weil, wo die weil gesagt
1: haben, ist ja Zeichentrick. Ist ja Zeichentrick.
2: Das ist für Ich auch When
1: the Wind Blows gesehen. Ja, ich und das auch. hat
2: mich als Achtjährigen fertig gemacht. Freitagnachmittags, ne? Da war so eine, so eine genau. komische
1: Sendung, mit so, wo so ein Kino vor war. ja. So. das weiß ich auch noch. When the Wind Blows, so ein <lacht> hartes Ding. Das habe ich echt, naja, so, irgendwas, was ich sagen wollte, ist, also, da geht es ja um Lebensplanung und was will ich von meinem Leben. Und dann sind also die einen, die wollen so Künstler werden und Schauspieler und Maler und Philosophen und Tankwarte und so, die ziehen so in die Welt hinaus und legen so Wert auf diese Ungewissheit und auf das Abenteuer und auf die Erfahrung. Und dann gibt es die andere Hälfte, die legt so eher so Wert auf die Sicherheit, auf das Vernünftige, auf, wir bleiben mal im Dorf, wir gehen jetzt mal auf die Bank, wir gründen eine Familie, wir kaufen uns ein Reihenhaus und als cooler, crazy Typ, so hat man natürlich total auf diese Leute herabgesehen. Auch so ein bisschen so, ey, das ist doch nicht das Leben, Leute. Das Leben ist raus und Party und... und. <lacht> that's the struggle. Ja. Maria kriegt ihr Eis nicht auf und sie wird zunehmend wütender.
0: Hier steht vor allen Dingen 5 bis 10 Minuten drauf und ich weiß nicht, was das bedeutet. Das halt
1: in 5 bis 10 Minuten Essen oder in fünf? Naja. So, und was ich ganz interessant fand, dass ich dann irgendwann, als dieser spätpubertäre, freiheitsliebende Adventure-Zorn von mir so ein bisschen gegangen war, ja. dass ich dann irgendwann begriffen habe: also mit 30 setzt dann irgendwann ja auch mal bei dem, setzt ja irgendwann mal so eine Spießigkeit bei allen ein ja. und äh, alle wollen dann mal auch Kinder, dass ich dann gesagt habe: nee, also ich kann das jetzt, das ist jetzt nicht mein Weg gewesen, aber ich kann den Weg absolut in meinem Kopf nachvollziehen. Weil jemand, der so denkt, okay, ich fange jetzt mal was in Medien an zu arbeiten, crazy, ich mache so Werbung und hier und da. Das ist nicht der glücklichere Typ nachher. Es gab dann ja plötzlich den Begriff, nicht mehr von der der, Midlife-Crisis, sondern von der Quarterlife-Crisis, die beschrieb, dass die armen Leute mit 25 begreifen, dass ihre geilen, komischen Karrieren dann doch einfach nicht so viel Sinn und Inhalt hatten, wie sie sich vielleicht davon erhofft hatten, in diesen bunten Beschreibungen davon. Und dass dann die Leute, die eigentlich das spießigere Leben geführt haben, die hatten dann zwei Kinder, hatten eine Frau und hatten ihr Reihenhaus, dass die eigentlich damit relativ glücklich sind. Was ich total faszinierend fand, als ich das irgendwann mal begriffen habe, dass das natürlich auch geht und dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, was du dir für Ziele steckst und das Glück eigentlich oft nur bedeutet, was für Ziele du dir steckst, egal was es jetzt ist und wie weit du dann davon entfernt bist. Und das kann bedeuten, mein Glück ist diese Pizza zu essen, ich habe es geschafft, ich bin glücklich oder mein Glück ist äh, Papst zu werden, ich bin sehr weit davon entfernt ich bin nicht glücklich, obwohl ich eigentlich derselbe Typ bin.
0: Aber kann man sich denn aussuchen, was deine Glücksziele sind?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst es bewusst machen. Ich glaube, es hängt natürlich auch komplett mit deiner soziologischen Prägung zusammen, was du glaubst, was dir wichtig ist, ob dir jetzt Sicherheit wichtiger ist, ob dir jetzt Abenteuer wichtiger ist. Aber ich glaube eben auch, dass du dir auch falsche Ziele stecken kannst, die vielleicht gar nicht das Richtige für dich sind oder dass sich deine Ziele einfach nochmal verändern. Weil wie oft, also ich habe so viele Freunde oder, oder ich kenne viele Frauen, die einfach Vielleicht habe ich das schon mal gesagt, die, äh, die einfach grundsätzlich um die 30 rum schwanger werden. Und das ist für mich egal, wo sie herkommen. Und ob sie jetzt einen Freund vorher hatten für 10, 15 Jahre, trennen sich und ein halbes Jahr später sind sie schwanger. Weil, weil das dann irgendwann was ist, was du dann in deinem Leben irgendwann machst, weil du dann dafür bereit bist. Mhm. Und das hat dann, das ist, das hat dann so einen Punkt, wo, wo du einfach, also ich glaube, da, da entwickeln sich viele Leute einfach relativ ähnlich. Und haben dann so eine gewisse Reife und, und sagen oder wissen dann, wer sie sind, was sie wollen.
0: Absolut. Das ist ja so eine gesellschaftliche Prägung auch.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass, gut, das also ist gerade ein anderes diese, Thema. Das ist so dieses, du, du weißt dann, wer du bist oder du du, du dein Leben, deine Glück hängt nicht mal davon ab, dass du jeden Abend in eine andere Kneipe in Kreuzberg gehst, sondern dann bedeutet dein Glück oder dein Ziel oder dein Sinn in deinem Leben plötzlich was anderes. Nämlich vielleicht für ein auf ein Kind großziehen zu wollen und ziehst da dein Glück plötzlich raus. Und das ist dann plötzlich der Sinn in deinem Leben. Das weißt du ja besser als ich, du hast ja schon so also lange ein Kind. Das ist ja nochmal irgendwie vielleicht eine andere sinnstiftende Sache als jemand, der kein Kind hat. Das kenne ich zum Beispiel von vielen Leuten oder von einigen Leuten, die in Medien arbeiten, die sagen, oh, also ich habe jetzt echt schon viel Quatsch gemacht, ich drehe irgendwelche Werbespots und eigentlich ist das alles Blödsinn. Aber seit ich ein Kind habe, da habe ich wenigstens einen Zweck in meinem Leben, dann weiß ich, Ne, ich bin für den, für meinen Sohn da oder für meine, meine Tochter da. Und
0: ja Viele finden dieses, Kinder kriegen ja auch deswegen so entspannt auf eine Art und Weise, weil sich die Priorität ja. von ihnen auf diese andere Person verschiebt und da wenn man sich nicht mehr so krass auf sich selbst konzentriert, ist man auch einfach nicht mehr so un- unglücklich irgendwie. Das
1: ist auch interessant, so, weil das ist jetzt gerade das, ne, dieses, dieses Individualitätsding, was ich gerade gesagt habe, so dieses, du hast ja auch diesen, diesen Druck, glücklich sein zu müssen, erfolgreich sein zu müssen, nochmal viel schlimmer durch durch Facebook, wo ja jeder nur sein geilstes Leben darstellt, das er irgendwie hat, weil er jetzt gerade am Flughafen sonst wohin fliegt oder so. Ach äh, oh Gott, ich verliere jetzt ganz hart den Faden. In jetzt hat es Richtungen. dich denn
0: verändert, ein Kind zu kriegen? Oder entspannt?
2: Lustigerweise, ich weiß gar nicht, So für mich war das so total äh, selbstverständlich ein Kind zu kriegen, weil ich aber auch, ich bin das jüngste von vier Geschwistern, die alle vor mir schon Kinder irgendwie hatten. Ähm, Und deswegen schien das irgendwie normal und selbstverständlich, dass ich jetzt auch eins in die Welt setze sozusagen. Da war ich ja, ich war ja Mitte 20, als ich ich Papa geboren bin. Ähm, Und da denke ich auch oft drüber nach, ob das irgendwie, ob das sinnstiftend war, ob das das meinem Leben mehr Sinn gegeben hat, dass dass ich Papa bin. Und das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich liebe meine Tochter über alles und ich bin super stolz auf die, weil das ein tolles Mädchen ist. Ähm, und ich auch das Gefühl aber da meinen Teil zu beigetragen zu haben. Ähm, und ich, das ist eine ganz fantastische Person und die wird immer toller und die ist jetzt 15 geworden und je älter die wird, desto mehr Person wird das ja auch und so. Und das ist ja ganz spannend, das mitzuverfolgen. Aber ich trotz allem Anteil, den ich daran habe und allem, was ich dafür tue und alle Verantwortung, die ich auch dafür spüre, ist auch das wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie wirklich eine tiefergehende Verantwortung fühle und spüre, die die ich eben für sie habe. Trotz allem ist das was, wo ich ich so denke, ja, ich helfe dir, eine eigene Person zu sein und Je mehr die diese eigene Person wird, desto weniger habe ich damit eigentlich zu tun. Die entsteht oder die wird zu dieser Person durch Prägungen, durch Umwelt. Und ich bin eine dieser Prägungen, die sie dazu macht. Aber je älter die wird, desto mehr, desto, ich meine, wir kennen das alle, äh, 14, 15, 16, 17. äh, Da haben wir jetzt alle nicht mehr irgendwie den ganzen jeden Abend zu Hause gesessen und mit unseren Eltern irgendwie Heimer gespielt oder so, sondern da werden dann andere Dinge, außer du, Maria, aber äh, da werden dann natürlich andere Dinge wichtig und interessant und spannend und aufregend, die einen, wenn man sich selber zurückerinnert, mitunter vielleicht, also für einen selbst gefühlt, natürlich auch irrsinnig prägen. Also wer erinnert sich nicht an, an, seine, an seine Teenager-Zeit, an seine Zeit, in der er irgendwie angefangen hat, äh, auf eigenen Beinen zu stehen oder, oder eigene Erfahrungen zu machen oder äh, eigene Sachen zu erleben und so. Und da kann ich sie weder vorbewahren, noch will ich das, noch, noch äh, ich kann nur immer irgendwie so ein äh, also ich, ich kann natürlich ein Stück weit irgendwie äh, das beeinflussen, aber über einen gewissen Punkt hinaus nicht mehr. Und Man wird dann als als Elternteil, ist das irrsinnig äh, seltsam und schräg, so lange für jemand da gewesen zu sein und diese diese Person war auch total auf einen angewiesen, hat einem das auch jeden Tag irgendwie demonstriert und plötzlich von heute auf morgen ist die die so, nee, nee, äh, brauchst nicht kommen irgendwie, ich mach das alleine, ich krieg das alleine klar und so. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, an dem viele Eltern oder viele Leute, die Eltern sind, nicht, die, die das nicht so richtig gebacken kriegen, nicht so richtig trans, transferiert kriegen und da irgendwie so ein bisschen vielleicht auch dran verzweifeln
1: oder so. Ähm. Ja, das glaube ich. Also es gibt ja jetzt dieses Phänomen, also man redet ja von Helikoptereltern und so, ja. oder? das ist wahrscheinlich das Problem, wenn du deinen einzigen Sinn darin siehst, jetzt ein Kind zu haben, wie genau. so ein kleines Tamagotchi. Genau. Und dann alles dafür regeln zu müssen, weil, weil du sonst vielleicht diese große Leere in dir selber hast, die du mit diesem Kind gefüllt hast. Ja, dieses Wie die Olli Schulz so schön sagte in seinem Lied, ähm, halt die Fresse, krieg ein Kind oder werd doch Missionar, ja. such dir andere Ziele, gründ doch eine Familie, komm mal endlich klar. Ähm, natürlich, dass da auch was drin ist. Aber nichtsdestotrotz führt uns das, das wieder darauf zurück, dass wir, dass wir alle versuchen, irgendeinen Sinn und irgendein Ziel und irgendeinen Zweck in unserem Leben zu haben, der unterschiedliche Sachen sein kann und vielleicht sich dann auch oftmals als völliger Quatsch rausstellt, weil man genau. irgendwelchen Sachen hinterhergejagt hat, die einen einfach nicht glücklich machen oder die einem nicht das Gefühl geben. Für mich war es sehr interessant zu erkennen, weil ich war wie ich jemand, ich bin ja nach London gezogen, also ich komme vom Dorf, bin nach London gezogen, habe da irgendwie alles mögliche gemacht. Hab dann das total scheiße gefunden und total langweilig gefunden, die Spießer, die alle zu Hause bleiben. Ich sag nur, also Glück ist es egal. Also dein Glück kann aus einfach unfassbar vielen Quellen kommen. Es ist völlig wurscht, was du letztendlich machst. Und ich glaube jetzt immer noch, also ein Ziel als Mensch sollte sein, mehr zu werden, als man gerade ist. Also versuchen, besser zu werden. Besser in Anführungsstrichen, jetzt nicht irgendwie schneller rennen können, sondern irgendwie versuchen, (lacht) über sich hinauszuwachen und sein Potenzial zu verbessern das scheint mir irgendwie ein ganz gutes Ziel zu sein. So, aber was kannst du denn mehr sagen? Oder
2: ja, ich glaube, eine große Kunst des Lebens, die man vielleicht lernen muss oder etwas, was das Leben auch vielleicht ausmacht auf eine, auf eine gewisse Art oder, oder das, was ab einem gewissen Punkt im Leben irgendwie plötzlich ein Thema wird und wichtig wird äh, und etwas wird, worauf man sich einlassen können muss und was man vielleicht lernen muss, ist loslassen können. Ich glaube, loslassen ist ein irrsinnig ja. großes Thema, im Leben und das und das wird immer größer, je älter man wird. Ähm, Und damit meine ich aber nicht nur irgendwie äh, äh, Tod, sondern auch eben wie gesagt das Kind, das groß wird und auf eigenen Beinen steht Ähm, oder auch äh, auch Träume, die man vielleicht als als Jugendlicher und als Kind hatte, auch irgendwann mal ad acta legen, weil es auch albern ist, immer jedem Traum sein Leben lang hinterher zu jagen und Oder oder man hat ja auch irgendwann neue Träume, die einem vielleicht erst viel später äh, gekommen sind, die man als Jugendlicher furchtbar fand oder so. Ähm, Also zum Beispiel ein ganz blödes Beispiel, so ein ganz albern, äh, einfaches Beispiel ist, ich glaube, als 18-Jähriger hätte ich mich für diesen Gedanken irgendwie, hätte ich mir mir ins Gesicht geschlagen oder so. Aber ich bin (lacht) mittlerweile an einem Punkt, Punkt, wo ich sage so, ich hätte voll gerne so einen Schrebergarten. Total. Ja. Und Mega das hätte ich geil. Wäre das, das, wär das der schlimmste Gedanke aller Zeiten
1: gewesen? Wir ja. sind
0: sogar auf der Suche.
1: <lacht> ja. Aber ist nicht einfach, ne?
0: Nee, nee. ist nicht einfach. Früher wäre das
2: der schlimmste Gedanke aller ja. Zeiten gewesen. Hätte ich gedacht, was ist mit dir los, Alter? Frühverkreisung. Ja. Und jetzt denke ich so, wie geil ist das, so einen kleinen Garten in der Stadt zu haben, wo du kurz alles hinter dir
1: lassen kannst und dich nur irgendwie darum kümmerst, dass die Radieschen wachsen oder ja. so ein Scheiß nachricht vor, die ich gestern gekriegt habe. Die ist genau zu diesem Thema.
2: Das finde ich gut, wie du sehr entschuldigend, Maria, sagst, weiß, dass du dein Handy nimmst. Also mich scheint mich auch. Maria, guck
1: mich auch nicht an. Das ist ich, würde ja,
0: ich würde ja auch kein allgemeines Verbot aussprechen. Ich wollte nur sozusagen verhindern, dass wieder, wenn man so betrunken ist, und dann ja, bleibt man recht. so dran hängen. Ist so. auch
2: richtig. So, eine ich mache hier, hier die ganze Zeit
0: Social Media. Ich äh, po- habe hier ein Foto geputzt und die Leute
1: flippen aus. Nein, ihr, seid, ihr seid tatsächlich sehr... Kann ich, auch nicht so, kann ich auch nicht so gut vorlesen. Sie schreibt, also die hat so einen Garten in Brandenburg. Ja. so Und die war früher sehr, sehr wild. Eine Freundin von mir, die schreibt jetzt, ich gehe nie mehr aus, pendle drei Tage die Woche nach Brandenburg. Weil die da eben so einen Strebergarten hat. Einen hat. Ja. Das verändert sich. Die ist jetzt, keine Ahnung, viel Jahr Jahre Kann ich ja nachvollziehen.
0: Nils nee, und ich haben ja schon so einen kleinen Proxy-Strebergarten. Und zwar meine Eltern. Und sind echt total viele Wochenenden eigentlich da. Fahren irgendwie freitags hin und bleiben bis montags früh. Haben da unser Gästezimmer, haben sie uns da gemütlich und gemacht warum? und warum, so. weil? Weil wir da im Garten rumhängen können. Es ist halt eine Flucht, da ist ruhig. Ja, genau, da hat ist so ein ruhig. kurzes Urlaubsfeeling, ne? Weil ich sag nur, nur man, so hat, wegge-
1: man, hat dann, man hat plötzlich seine anderen Ziele und begreifst du so bestimmte andere Sachen auch, die haben vielleicht andere Leute irgendwie anders begriffen und so. Ja. Deshalb, ich sehe das genauso. Das ist, ähm
0: na, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch das so eine evolutionäre Sache, dass der Körper sozusagen deine, deine Ziele so ein bisschen verschiebt, entsprechend dem Verfall deines Körpers. Stimmt.
1: Und so 50-Jährige, die immer noch auf die Raves gehen mit den 20-Jährigen, findet man ja auch irgendwie komisch. Ja. Ich bin äh, ab übermorgen auf der Fusion. <lacht> Fusion <lacht> ist
0: auch so du, Uwe. <lacht> so Fusion ist so du, wie du denkst, dass Katze ich ist.
1: Was? Fusion? Nee?
0: Nee. Nicht? Ich, war zehn,
1: ich war vor zehn Jahren auch auf Fusion, oder letztes Mal irgendwie vor fünf Jahren. Aber ist
0: das nicht irgendwie das Iron Man des kleinen Mannes, oder was? Das
1: Iron Man, ja, das, das ohne, <lacht> ohne was zu <lacht> tun Man. So. Burning Man, ja. Sorry. Ja, ist, was, hat sowas, das was Burning Man Burning Man, Man kommt nächstes Jahr nach Europa, ne? Das, ich, ich hab das jetzt, ganz ehrlich, das schreiben mir alle Leute, was so ein Weißartikel darüber gab. Das ist echt nicht ganz korrekt, weil Burning Man ist schon längst in Europa. Das oh, ne, wirklich? Das, ja, das nennt sich Regional Burns. So, es gibt ganz viele Ableger von Burning Regional Man.
0: Regional Burns wiederum klingt so ein bisschen wie... Na,
1: so. nee, ich eher wie so eine nee. schlimme
0: Ausschlagsache. Ja,
1: das, das stimmt, total. Na, es gibt das Nowhere zum Beispiel Ku-Klux-Klan. in Portugal. Es gibt einen in Dänemark, es gibt den Burning Bear in Deutschland, es gibt einen in Wien. Es kommt jetzt eine, ein so eine Party findet jetzt in den Niederlanden statt. Und ja. Da hat irgendwie Weiß drüber geschrieben, Burning Man kommt jetzt nach in die Niederlande. Es gibt ganz viele. Es gibt in den USA, das ganze Jahr verteilt, gibt es ganz viele von diesen Regional Burns, die alle... Sorry, ich missioniere jetzt gerade. Die haben alle so dieselben, dieselben, es gibt diese zehn Prinzipien von Burning Man und die machen sie dann auch auf ihren Partys und richten das dann so ein bisschen aus.
2: Ist ja auch so ein bisschen quasi religiös.
1: Ne? Ähm, das ist wieder so ein Supposed-Ding. Also Burning Man, ich liebe das wirklich, weil, ne, wie mein Kollege gesagt hat, äh, diese eine Woche da gibt ihm Hoffnung für die Menschheit. Ja. Eine Woche lang halten sich alle Leute nach bestem Wissen und Gewissen, an diese zehn Regeln, die es da gibt. So leave no trace, also keiner von den 70.000 Leuten macht Müll.
0: Ich habe ja Angst vor einem Burning Man, obwohl ich das hoch da finde schon mehrere Dokus geguckt habe, weil ich so Angst habe vor Drogen.
1: Das ist zum Beispiel, kann ich jetzt auch sagen, das ist einfach, das stimmt auch einfach nicht. Nee. nee.
0: Ich habe halt Angst vor, ich will nicht im gleichen Raum sein mit Menschen, die Drogen genommen haben, außer Kiffen, und Alkohol, weil ich damit nicht. Äh, aber umgehen wie, wie kommst du
1: darauf, dass da jetzt alle Drogen nehmen? Das ist so eine, so eine Meinung, die irgendwie so vorherrscht.
0: Naja, also ich. Deswegen sage ich ja, dass äh, ich. Deswegen habe ich ja angefangen mit, ich war noch nie da. Also das mein einfach, Wissen ist es sozusagen. Ist einfach
1: nicht so. Also nee? nein, überhaupt nicht. So, also es ist neben garantiert. Es sind 70.000 Leute da. Ja, doch alle dafür? Leute die gehen davon aus, dass da alle permanent harte Party machen. Es tut mir auch leid, ich wollte niemanden. Nee, ist in Ordnung. Nein, nein, das ist ja das ist genau das, was viele Leute darüber denken. Alle Leute sind alle nackt und ficken und machen die ganze Party. Und das ist eigentlich gar nicht das, das Ding vom Burning Man. Das Ding ist, wie ich diese, diese zehn Regeln, dass die Leute die sich da eine temporäre Stadt aufbauen und einfach so so geil miteinander umgehen und so viele auf die Beine stellen und so geile Kunst da ist, die dann nach fünf Tagen verbrannt wird, hm. das ist so das. Und das sind natürlich logischerweise, weil das alles, die haben alle keine Probleme mit Drogen, sind ja viele Leute auf Drogen, aber ja. auch nicht permanent. Und wie viele Kneipen das da gibt, wo einfach nur Alkohol ausgeschenkt wird, ja. für umsonst, weil du darfst ja nur verschenken und nicht ähm, handeln oder kaufen. Also, wer Alkohol nimmt, nimmt ja keine anderen Drogen. Also das ist, ja. das, Drogen ist nicht das Hauptding von Burning Man, nicht mal ansatzweise. Dann kriegst du wahrscheinlich mehr Drogen, behaupte ich jetzt einfach mal so, im Berghain als auf dem Burning Man. Das, das, ist, das ist meine Aussage. Das
2: ist ja auch ein bisschen eher so Spring Break, was du beschreibst.
1: Ich glaube schon. Das ich habe so
0: erstens mal gar nichts beschrieben. Ja. Ich habe nur die Drogensache angesprochen. Ich habe gesagt, das wäre die Angst, die ich habe, äh, dahin zu fahren, weil ich Drogen gegenüber auch überhaupt nicht aufgeschlossen bin. Da haben wir letztens mal drüber also, gesprochen, gesagt, dass ich, ich mich manchmal frage, warum. Da sind Kinder,
1: da sind alte Leute. Ich bin absoluter, unfassbarer großer Fan von Burning Man, auch wenn Leute.
0: Fährst du jedes Jahr hin?
1: Ich bin jetzt das dritte Jahr da, dieses Jahr, und ich wollte seit 15 Jahren hin. Äh, nächstes Jahr, ich, also es ist es sehr schwierig, das immer zu organisieren und Tickets da überhaupt zu kriegen und so ein Krams. Das heißt, nächstes Jahr vielleicht dann nicht mehr. Nächstes Jahr mache ich dann vielleicht mal Nowhere, also in europäischen Burning Man in Portugal. Ja. Ähm, das gibt dir echt Hoffnung für die Menschheit. Das ist so ja, das krass. Ist was für dich mal? Also ich glaube, das ist was für jeden. Ganz ehrlich.
2: Meinst du mich? Hm? Ja.
1: Das ist wirklich was für jeden, weil das so toll ist. Aber
0: mit das dir bin ich fühle ich mich ja immer recht sicher. Mit dir würde ich da vielleicht mal hin. Es hinfahren.
1: ist wirklich wie ich ich will es gar keine. Wird das ja auch ein anderes Thema. Es ist wie ich. Es ist wie ich ganz ganz toll. Wie ich toll. Cool. Und das ist auch, also. Na, ich fand es ja auch optisch mal total
0: ansprechend. Ne? Also, so den, in den Berichten ging es ja auch nicht immer nur um Drogen. So. Die haben ja auch viel gezeigt und so. Und ich fand es immer faszinierend. Deswegen habe ich überhaupt davon angefangen. Ich,
1: na, ich sag nur, also, du hast tagsüber 35 Grad, nachts hast du 0 Grad. Ob du deinem Körper da jetzt noch unfassbar viele Drogen zumuten möchtest, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, tun genug Leute garantiert und überall und so weiter. Ja. Aber da ist das andere. Nichts. Die äh, das, was wir hier in Berlin an Party machen, ja. das bewundern ja die Leute in den USA immer so, ne? Dass du so in, in so einem Berg oder sie Fuß, dass du von Donnerstag bis Montag früh durchfeierst, weil es das da einfach nicht gibt. Ja. Das heißt, das, was wir als, oder was die dann da als Exzess verstehen,
0: ist nochmal eine ganz andere. Das
1: gibt es bei uns eigentlich. Sind die alle auch um eins im Bett? Bei uns, ja, das ist bei uns. <lacht> Da, nein, auch das, da ist, schon, da ist schon extrem, was da abgeht. Aber das ist jetzt nichts, was uns jetzt komplett von Hocker ja. hauen würde. Das sind andere Sachen, die mich da vom hauen. Zwei Nasen tanken.
0: Beim nächsten Mal in Zwei Nasen tanken.
1: Ja, ja. So, weißt du, wie das geht? Nee, ja, nee, meine halt meine das Richter fest. Halt den Korken super fest. Gute. Halt den Korken fest. Halt den Korken fest. Halt den Korken fest. Halt den Korken
3: fest.
2: Halt den Korken fest. Halt den Korken fest. fest. Halt den äh, Korken ja, fest. Fest, fest. 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 Zwei